0: Blab.
1: De retour dans <rire> Blabla Clap. Démarrage est... difficile aujourd'hui, on est, on est fatigué. Je t'avoue qu'on a commencé aujourd'hui à. Je crois qu'on s'est levé à 6h du mat', on avait un tournage dans le, dans le studio.
2: C'est toujours bien de dire ça. Et, euh, et ouais, je ouais, t'avoue mais...
1: que si j'ai des cernes, je sais pas si ça se voit que j'ai des non, cernes. Non, C'est ça, la lumière aide. Mais ouais, on, euh, je suis un peu, un peu fatigué. Euh, du coup, le démarrage était un peu compliqué, mais on est là. Ouais, avec mais euh... le jingle
2: permet de mettre un petit coup de euh... Oui, il est rapide. Hein. Je je tu, pense tu veux que... le réécouter pour te remettre euh, je... un petit coup Je veux bien, ouais, vas-y. C'est avec Aya Nakamura. C'est ça,
1: exactement. t'as as eu l'occasion d'écouter euh, ou de regarder un précédent épisode du, du podcast euh, non. Euh, non, non, euh, non mais c'était pas des... une question piège. En même temps, il y en a eu genre trois et c'est en, en fait, une semaine. J'ai euh...
2: aperçu, les, 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 les potes, les, les... je les ai vus passer, mais je les ai pas regardés. Je suis pas un gros consommateur de podcasts, surtout euh, des podcasts sur le stand-up. Ok, bah, je te propose qu'on parle pas de stand-up <rire> aujourd'hui. Non, mais on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis, pas, euh, je, suis pas, je suis pas un amateur de podcasts. Et, euh... Mais
1: tu sais que justement, je me pose la question de. Est-ce qu'il vaut mieux parler de vie tout court, et avec des gars qui font de l'humour, ou de la scène de manière générale, ou est-ce que c'est plus intéressant de faire un truc très geek sur le stand-up, etc., bah, qui va toucher peut-être une audience plus restreinte Je sais pas.
2: En fait, moi, c'est une, une très bonne question. <rire> et j'aime les gens qui disent ça. C'est pour se donner un petit temps de, de réflexion. <rire> c'est ça. j'ai deux réponses à vous donner. <rire> <rire> la première... Mais... <rire> Euh, je pense que ça dépend comment euh, tu es venu au stand-up, euh, c'est vrai que celui euh, qui, a été, qui est fan de la discipline en elle-même et qui après se retrouve à faire du stand-up, euh, c'est vrai qu'il a peut-être plein de choses à dire sur le stand-up, euh, moi euh, j'en suis venu à faire du stand-up mais par, euh, par euh, autre, d'autres biais et qui ne sont pas du tout le stand-up quoi.
1: Donc t'as pas cette euh, passion du, du, de l'art du stand-up au départ. Donc t'es pas un geek du, du truc. Non, je, pas... moi j
2: aime, j aime, ce que j'aime bien dans le stand-up, c'est euh, pouvoir faire rire, s'exprimer, ouais. expression. Mais euh, pour tout dire, la première fois qu'on m'a parlé de stand-up, moi ça m'arrive souvent, on, on sort un truc, je comprends pas et je dis rien, je sais <rire> pas, et euh, je rentre chez moi après et puis euh, je regarde un peu ce que c'est, quoi. Ouais, ouais. Et euh, quand je tapais stand-up, donc c'était en, je te parle de ça en 2015, la première fois qu'on m'a parlé du mot du stand-up, je suis allé voir et je, le premier truc, donc j'ai tapé stand-up, je tombais sur des trucs de stand-up paddle, c'est-à-dire que c'était pas du tout bien référencé, c'est-à-dire que t'avais pas grand-chose, quoi. Ouais. ouais. T'avais plus du paddle. En 2015, que... tu dis Bah ouais, 2015 parce que c'est là qu'on a commencé ouais, à ouais, parler de. Ça. Après j'ai trouvé, il y en avait des trucs de stand-up, mais. Euh... Euh, je, je, le, le premier truc que j'ai vu, c'était du stand-up paddle. Je me suis dit, c'est <rire> gros, non C'est pour que, ça que tu as, après, as appelé
1: ton spectacle stand-up euh, avec une orthographe. genre. Très... Bah, euh,
2: en fait, euh, ouais, c'est que souvent je fais des fautes d'orthographe et je voulais l'écrire à la française parce que okay. je voulais. Enfin, je veux montrer que euh, indirectement, je veux montrer comment euh, montrer mon pas mon style, mais mm -hmm. euh, ce que je suis. Et moi, je suis euh, pas du tout euh, un fan de stand-up. Enfin, euh, je, je sais pas que je suis. Pas en soi, il y, y
1: a pas de mal. Je veux dire, euh, je, je, dimite, français, je préfère un, un footballeur qui, qui regarde pas de matchs de foot, mais qui joue au foot et qui joue bien. Ouais
2: mais en fait c'est pour montrer que moi j'ai une culture française de, de l'humour quoi et que j ai, j ai, et souvent je me retrouve avec des mecs en fin de c'est quand on joue il y a des gens ils viennent te parler de stand-up qui sont dans le public ouais. et c'est comme si tu parlais de, de moto à quelqu'un qui n'y connaît rien toi <rire> tu quand tu vois la tête du gars tu comprends que il va te parler de carbure c'est tu sais, de trucs comme ça c'est <rire> le mec qui... Quoi euh, une moto noire, j'ai vu qu'elle était noire et elle va vite, <rire> c'est genre <rire> moi partenaire mo mécanique, ouais. et quand il me parle de stand-up c'est vrai que je, je me rends compte que j'y connais rien on me conseille toujours de regarder un spectacle j'ai remarqué souvent les gens ils disent tu, faudrait que tu regardes ça, tu vas aimer et je me dis, euh, pourquoi j'aimerais euh, En vrai, <rire> il ne me connaît pas. Non mais toi... Bah ouais, <rire> clair. Pourquoi
1: Parce que tu fais du stand-up, tu consommerais euh, ouais, ouais. du stand-up. Même
2: l'histoire des stand-up... On m'a conseillé un livre des stand-up américains des années 70, un truc comme ça, mm. euh, peut-être 80, j'en sais rien. Et euh, il m'a dit, il faut regarder ça, c'est important de regarder ça. <rire> et, euh, Faire tes devoirs. Ouais. Et euh, bah, pff, fin, je, fin, Ça me fait plaisir qu'on me conseille mais euh, je suis pas moi c'est pas du tout dans ma culture en fait en tout cas
1: ouais et tu te revendiques même pas forcément euh, dans cette mouvance là ou quand même t'aimes si, bien si euh... ce
2: que j'aime dans le stand-up c'est la sincérité et euh, qui le le, le le côté de ne pas avoir de quatrième mur ouais. euh, j'aime bien ce contact direct c'est ce que j'aime dans le stand-up c'est le contact direct c'est d'être là avec les gens de faire de pas faire comme s'ils n'étaient pas là et j'aime bien ce, le côté sincérité de faire l'humour de cette manière, j'aime bien. Ouais, ouais, tu as déjà
1: eu l'occasion, avant de faire du stand-up, de, de faire ça un peu, de t'adresser aux gens en direct, je sais pas, dans d'autres boulots ou dans d'autres passions à côté Ou, ou c'est vraiment quand tu as trouvé le stand-up, tu as débloqué ce truc-là, tu t'es dit, ah putain, ouais, c'est ce que euh, je cherchais euh, depuis longtemps et je... ça me correspond euh,
2: J'ai toujours cherché à m'exprimer, c'est avec le recul. Tu, tu comprends qu'au final... Euh, je cherchais, mes, parce que j'avais fait un petit fanzine dans ma ville. Euh, je sur faisais quoi, des, un, un petit magazine sur, la, le, le, sur ce qui se passait dans la ville, quoi. Sur ah un ouais. ton un peu, c'est un petit fanzine gratuit, un peu comme le bonbon sur le format, toi, le magazine ouais. bonbon.
1: Mais et à Bourges, quoi.
2: À Bourges, avait, je faisais ça avec un pote. On était lapin et panda, donc moi j'avais déjà ce truc du, du lapin, lapin qui remonte depuis longtemps. Ouais, Est-ce euh... que pour
1: ceux qui ne connaissent pas Jean-Patrick, ouais. c'est ton spectacle qui s'appelle Je suis lapin ou c'est juste ton ton aura un peu ton ouais, concept de, de fond euh...
2: en fait non c'est Jean Patrick au début j'avais appelé je suis lapin mais euh, ouais c'était euh, je sais pas j'avais envie de dire ça quand j'ai <rire> commencé j'avais envie de dire je suis lapin c'est mon surnom lapin donc euh, et je ouais. sais pas de le formuler comme ça je sais pas c'est Yana qui alors c'était avant je suis Charlie hein, mais euh, <rire> euh, quand euh, je sais pas j'entendais euh, c'est Yana qui disait euh, je suis ça c'est quand et j'aimais bien cette formulation euh, de mots euh, qui étaient « Je suis lapin ». Euh, C'est vrai que ça sonne bien, moi j'aime bien. Ouais, bon, en tout cas, à ouais. chaque
1: fois que je pense à toi, je pense à « Je suis ouais, lapin ». Même, et même et je crois que quand j'ai parlé à, à Sarah tout à l'heure de, de toi, enfin qui était l'invité, je lui ai dit euh, euh, « Jean-Patrick Bettini », elle me dit « Qui ah ?» ouais. Je lui ai dit « Je suis lapin ». Elle me dit « Ah oui, d'accord ouais,
2: ». C'est vrai, mais je mets rarement « Bettini euh, » sur... Euh, c'est juste Jean-Patrick. Jean Jean-Patrick, mais ça me dérange pas qu'on me donne le monde de famille. J'aime bien, Bettini. <rire> ça,
1: c'est la galère. À chaque fois, quand tu fais un podcast, genre tout le monde a. Euh... Soit faut pas prononcer le nom de famille, ou alors le nom de famille. L'autre fois, je, je dis Adrien Laurent, puis il me dit Ah non, c'est Montowski maintenant okay. Ouais, mais Adrien fait chier.
2: <rire> non, euh, euh...
1: Nadim, c'est Nadim, juste Nadim, il me dit Oui, bon, j'ai un nom de famille, mais j'utilise pas, mais en même temps, je, oh, putain, je ah. connaissais pas, donc voilà. Franchement,
2: en, en vrai, moi. T'as toujours peur de. de je, ouais, mais y a toujours de un truc, Puis moi, avec mon prénom, tu sais, j'ai vraiment un prénom, qu Jean-Patrick, qu'on écorche. Euh, il se passe toujours quelque chose, ça fait vraiment partie de mon quotidien, depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un moment où on me rappelle pas, enfin, euh, il, il se passe quelque chose sur, avec mon prénom, et c'est vrai que c'est quelque chose que, par exemple, je voulais arrêter, de, je parle de ça sur scène, et c'est un peu l'entrée, quand tu fais du stand-up, beaucoup parlent de leur prénom, euh, c'est un peu... Ah le, oui. Bon, toi aussi armand d'ailleurs
1: bah ouais. et euh, même si je devais conseiller à quelqu'un de commencer de, quand tu sais pas quoi écrire c'était euh, si un prénom intéressant commence sur ton prénom quoi et même bonne, si du coup il a une, une in... manière de te présenter même s'il
2: est inintéressant au final parce qu'il y a toujours ouais, quelque chose à dire que ça soit intéressant ouais, quoi. clairement et Jean-Patrick quand je, je me suis dit je vais arrêter euh, tous les jours euh, c'est encore plus fort c'est à dire que ça on me m'appelait Jean-Philippe euh, Genre, genre, il se passait toujours quelque chose on me demande on me demande pourquoi mm -hmm. toi et je trouve ça ouais, je trouve ça drôle du coup c'est vrai que je garde ce truc mais j'essaie de le développer parfois avec un angle qui est différent se dire que bah, c'est un truc qu'on choisit pas quoi mm -hmm. c'est cool de et c'est la première chose qu'on donne pour se présenter c'est quelque chose qu'on choisit pas et j'aime bien cet angle au final de me dire c'est quelque chose que tu as et tu dois dompter tu dois vivre avec. Et tu, sais, tu dois le gérer, quoi, toi. Et, et l'assumer au final. Et du coup, je crois que j'ai mis du temps à assumer mon prénom. Maintenant, j'aime bien, quoi. Je suis content. On mm -hmm. le retient déjà, toi. C'est un truc. Euh... Enfin, on le retient, des fois, mal. Parce que les gens disent, Jean Pascal. Alors, il y a eu la période de Jean Pascal aussi, je sais pas si tu te souviens. Ah
1: ouais. Le, le gars du
2: sud-ouest. Euh... Ouais, qui était... Euh, qui qui Faria. Euh... Ouais, euh, <rire> ça, c'est... Voilà. <rire> L'agitateur, bon. je sais pas... Le provocateur. Ouais, le gros single, ouais.
1: La bêta à poil, bon, bah... <rire> J'étais pas fan, c'est juste que j'ai une mémoire des, des, des paroles, voilà. Ouais.
2: <rire> Mais c'est dur, ça, toutes les, ch les chansons comme ça, on... euh, j'ai pensé l'autre fois à Tragédie.
1: Non, ah ouais, non, bah ça, pour le coup, je suis fan. Ah t'aimais bien Ouais Enfin non j'aimais pas Mais avec après coup j'aime bien
2: J'ai un pote Il l'a fait venir dans son bar Pour l'anniversaire de son bar Et il m'a dit euh, il, enfin, il m'avait dit c est, c est, quoi, Il y a un an de ça Il m'avait dit Ce qui était ouf C'est que tout le monde connaissait les paroles quoi, Bah ouais c'est ça C'est pour ça que j'aime bien Ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas Au final ils, tout, le monde est, tout le monde connaît Voilà mm -hmm. Ça fait partie des années
1: 2000 Non en fait je dis ça Mais je crois que j'aimais bien que <rire> Je devais être jeune à cette époque là euh, je sais pas de me justifier c'est juste que je, sais pas, je devais être pile poil dans la, leur tranche d'âge et j'ai kiffé il euh, y avait aussi euh, euh, Matt, Matt Matt Houston ouais, moi j'aimais bien Matt ouais, Houston hein, ouais, Tragédie c'était les Matt Houston du pauvre quoi.
2: ouais c'était euh, Matt Houston il y avait un, y avait un vrai truc euh, du R&B français et il mmh. avait vraiment réussi enfin je trouve qu il, il, tu sais, il y avait un côté un peu ridicule avec Tragédie c'était un mmh. peu commercial machin c'est comme Cam Camaro
1: Camaro c'était pareil, ouais. c'était un peu comme tragique. Mais vidé,
2: toi l'autre fois j'ai vu un truc sur Camaro, il explique sa démarche, et, euh, il a connu la guerre, c'est au Liban, et au final tu te dis merde, c'est vrai que je me suis foutu de la gueule de cette chanson, et puis au final bah, lui ça lui a permis de, de sortir de tout ça quoi. Ouais c'est clair. Gros dédicace à Camaro, je parle de Camaro plus, euh, dans mes, dans mon... je fais une blague sur Camaro quoi. Ah ouais
1: Ok, bah écoute, il voilà. faudra euh, aller voir le spectacle Merci, ben, Donc étais tu racontais euh, ton fanzine à, à Bourges Ah oui, sur, oui euh, la... C'est euh, euh...
2: envie toujours de t'exprimer, euh, je, je... je raccroche les wagons ouais, je, je racontais au final euh, des actus de Bourges, ce qui se passait mais avec un petit ton euh, de la rigolade quoi. Mm -hmm. On faisait aussi de la BD, on prenait des photos de soirée et Tu vois, c'est un peu, euh, je sais pas si tu as déjà vu, déjà vu ça dans des villes, c'est des petits magazines euh, gratuits, trouve dans les commerces qui racontent un peu euh...
1: Mais c'était quand même euh, dans un circuit euh, on de posait distribution ça dans, les, dans les commerces euh officiel non, ou c'était vraiment non, vous, vous le avez... nous-mêmes. Ouais. Et les commerces étaient ok pour le, le laisser ou... ouais,
2: ouais, ça dépend. On faisait... Moi, je faisais commerce par commerce. Du coup, il euh, y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Et on faisait vraiment une, une distribution qui était chirurgicale. C'est-à-dire que chez les coiffeurs, on n'en mettait pas beaucoup. Ça m'a vraiment appris à distribuer ça, par exemple. Mm. C'est des fois, il y en a qui font du fly et qui te sortent le nombre qu'ils impriment, le tirage, tu vois et euh, moi, je trouve que c'est un chiffre. Tu peux sortir 500 000 flyers. Si c'est pour poser des gros tas comme ça, et ne t'expliquent pas quand tu vas le poser. Euh, bah ils vont rester là, puis après, ils vont passer à la benne. Donc, euh, y a, ça n'a aucune force de frappe de dire j'en ai tiré beaucoup. quoi. Bah, c'est ouais, clair. Moi, que... j'ai
1: bossé pour un, un moment quand j'étais à Marseille. J'étais étudiant et je bossais dans les trucs de distribution de flyers pour des marques, des trucs comme ça, à la sortie du métro. Ouais, 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 et ouais. franchement, euh, je passais 3 heures, 4 heures à distribuer. Horrible, j'aurais pris le tas, j'aurais mis dans la poubelle. C'était franchement pareil, les gens le, le prenaient parce qu'ils avaient pitié pour toi, puis ils faisaient 3 mètres et il y avait vraiment une poubelle juste après et ils le mettaient dedans. Est-ce
2: émotionnellement c'est est, est dur à la fin de la journée d'avoir de, 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 des refus, euh, autant de refus Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, euh, ça ne m'intéresse pas. Ou... Mais
1: En fait, c'est intéressant sur le comportement humain parce que tu vois que les gens sont vraiment des moutons. C'est-à-dire qu'à la sortie du métro, si le premier, la première personne prend, tout le monde va prendre. C'est-à-dire, 10 personnes qui vont prendre. C'est euh, à la queue le Et s'il y en a un qui refuse, pareil, il casse la chaîne et d'un coup, tout le monde refuse.
2: Ils, ils, osent, ils osent pas, du coup. Euh, ils osent ouais. pas. Mais c'est mignon. Vrai que <rire> moi, je trouve ça mignon. C'est ouf, quand même. Mais, ouais, mais moi, j'avais des, des gens. il euh, y en a qui disent non, je préfère pas. Il y en a qui, vu que je parlais pas d'eux dedans, alors qu'ils considéraient qu'ils me rendaient service, ils voulaient pas. Il euh, y en a qui me disaient non, ça m'intéresse pas. Euh, Sous-entendant que c'était inintéressant, que c'était et euh, puis alors ça c'est les exceptions mais tu te souviens plus des gens qui te disent non que, et, mais en général c'était des oui mais ça euh, se voulait humoristique quand même c ouais il y avait des petites blagues des fois qui étaient mal comprises quoi. <rire> euh, mais euh, voilà quoi je faisais ce que je pouvais quoi. et on faisait aussi de la BD dedans on racontait des petites histoires de bourges euh, mon, mon pote avec qui je faisais ça il dessinait ouais. du coup on faisait des petites histoires non c'était cool ah, vous étiez à deux du coup ouais, on était deux ouais, 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 pour le faire et, et le gars,
1: il, il, a, il a continué dans le dessin ou pas du tout Il
2: est tatoueur maintenant à Bourgeois, ouais. ouais. Ah, c'est marrant. Bah, ça s'appelle Praline et Panda, son, son, son okay. commerce, donc il a gardé son, son, son surnom et moi aussi. Quoi, on a...
1: Ah oui, parce que lui c'était Panda et toi c'était Lapin. Moi, c'était Lapin,
2: ouais, ouais. ouais. Et okay. euh, donc euh, Lapin Panda, quoi, et ça s'appelait B-18 et euh, c'était b 18 donc avoir 18 ans et être libre, pouvoir voter. <rire> ouais. Et euh, B-18, Bourges 18, quoi. on avait fait un petit, un petit jeu de mots avec les deux. Et ce que j'aimais bien quand on, qu on distribuait, c'est que je ramassais ceux de la semaine d'avant, c'est-à-dire que je savais exactement où il y avait. Et ça, c'était cool, c'est-à-dire que je récupérais euh, une, entre 50 et 100 magazines sur 10 000, quoi. Donc c'était, euh, j'avais vraiment, j'optimisais au maximum la distribution, quoi. Ouais. Et ça me plaisait de faire ça parce que c'est un moment où tu as un contact avec les gens, tu parles un peu, tu expliques ce qu'il y a dedans, tu rigoles. Parfois tu vends une pub parce que je vendais de la pub dedans, c'est ça ce qui permet au truc de vivre. Et euh, ouais, ça m'a beaucoup appris. Euh, T'avais quel âge quand t'as fait ça J'ai commencé à 24 ans et euh, j'ai arrêté en 2013. Donc euh, j'ai commencé en 2000, euh, 2007. Ah ouais, quand même. Et j'ai arrêté en 2013.
1: Quasiment ouais. 10 ans quoi
2: Ouais, il ouais, y a un petit 10 ans.
1: Ouais, mais non, 5 ans, pardon. 7, Quasiment, 8, 9, ouais, 5-10, ouais. 11, 12, 13, ouais, je sais pas compter, 6 ans. 6 ans, ouais, ouais. Ouais, ah ouais, quand même. Ouais, c'était et, cool. Et il et, y a eu. Euh, donc, toi, t'étais vraiment sur la partie écriture et lui sur la, la partie dessin
2: euh, lui il bossait à côté euh, Moi je faisais euh, J'allais, je faisais tout C'est à dire que je récupérais euh, Les pubs, le financement c'était important On n'avait pas de subvention, on, était une, on avait créé Une SARL tu vois, et, euh, Ah vous aviez créé une structure et euh, tout. Ouais, ouais parce qu'une association c'était trop long Ça m'agaçait un peu J'aurais mm -hmm. peut-être dû faire ça tu vois, Mais euh, j'ai pas réfléchi sur le, assez longtemps J'ai fait ça euh, assez rapidement Et Et euh, et euh ouais, je faisais, euh, je, je faisais tout, tu vois, je faisais un, un peu... Euh, enfin, on, on faisait tout, mais lui, il, il, il m'accordait du temps, mais lui, c'était plus du temps annexe, et moi, c'était à plein temps, et c'est vrai que c'était un peu la course, quoi, c'était... Euh, chaque
1: semaine euh, Tous les mois. Ah, euh, tous les mois. Chaque semaine, mmh. j'aurais pas pu... Euh, ouais, parce ouais. qu'avec... Limite, faire de la revue, c'est pas le plus compliqué, c'est de distribuer, d'aller dans les ouais, boutiques ouais.
2: distribuer, je distribuais ça en, en deux jours, tu vois, Ah, quand même Ah ouais, non, mais j'étais c'était millimitré en même
1: temps mais je visualise pas en fait Bourges je suis passé souvent là-bas en bus ou en, en truc euh, en faisant un arrêt vite fait ouais, mais j'ai jamais pipi, euh, ouais c'est ouais. ça ouais. mais j'ai jamais Tiens, en flixbus les
2: trucs ouais, comme ouais, ça. Bah, je oui je l'ai fait ça ouais. c'est bien t'as l'internet et euh, ouais, ouais. t'as de la place c'est ça,
1: ça. Bah, je partais de Clermont parce que moi je suis plus en velay comme je t'avais dit et donc je faisais Clermont Bourges et tout et euh, non, ma question c'était, je visualise pas Bourges, la, la, la taille à peu près de, du truc, quoi. Genre, de Alors, faire tous les commerces, ça te prenait euh, à pied euh, on, Tu faisais euh, ça à en pied En
2: voiture, on se posait à posait, euh, des points stratégiques. Et euh, avant, on passait, on mettait, on passait, on laissait des cartons dans certains commerces, toi, pour pouvoir se ravitailler. Et j'avais, on faisait ça à pied, bien sûr, le centre-ville. Et après, on allait aussi euh, sur les trucs. Mais du coup, ouais, le
1: tour du centre-ville à pied, c'est quoi, à Bourges ah bah,
2: C'était euh, une euh, demi-heure,
1: euh, une heure euh
2: tu peux faire ah, le centre-ville le cœur de centre-ville ouais tu le fais en une heure une heure et demie deux heures en marchant ah, ouais. euh,
1: oh, c'est quand, ouais, quand même grand c'est bah, une
2: ville de 66 000 habitants hein, quand même hein. avec Parce la couronne que... <rire> la petite couronne on est on peut avec les petits patelins autour qui collent un peu on, je crois, on doit monter à 100 000 hein. Ah
1: ouais, le pied en c'est c'est 20 000, quoi. même avec les pattes autour.
2: Ah ouais, ok, d'accord. <rire> tu, euh... mmh.
1: tu fais le tour du, du, du centre pff, en, ouais, courant, en, en courant, tu fais en 20, minutes. Ouais. <rire> ouais. 20 minutes. Non, non, nous, on a, un petit,
2: on a un petit cœur de centre-ville qui est assez cool. Après, il y a comme dans toutes les villes autour des espèces de centres commerciaux, avec euh, des zones industrielles, avec des magasins. Mmh. Mais moi, je suis très centre-ville. Donc je préfère un peu ce coin-là. C'était... Euh, c'est plus sympa, quoi les petits commerces et tout. Mmh. Voilà.
1: Et t'as quitté ce... Donc, c'était ce, ce magazine-là, c'était... Euh, entre ce magazine-là et le stand-up, il y a eu d'autres trucs tu t'as...
2: Non, euh, je suis monté à Paris, il y a un moment où, bah, juste avant d'essayer de me suicider pour la sixième fois, <rire> non... <rire> non euh, euh, bah en fait, ouais, en gros, pour dire que c'est vrai qu'on faisait aussi des petits événements, euh, parfois, toi, on faisait des, On avait organisé... Euh, à l'époque de l'apéro géant, on avait organisé un, rassemble un rassemblement euh, sur les réseaux, euh, déclaré, euh, c'est-à-dire euh, qu'il n'y avait pas d'organisateur pour les apéro géants. Ah ouais, et, je me souviens de ce truc, les apéro
1: géants, c'était sur Facebook, c'est ça Voilà,
2: et euh, en fait, tout le monde était organisateur, quoi. Donc, ils, ah et ouais. en fait, euh, moi, j'étais. Euh, c'était toi le gars de l'apéro géant non, de Bourges Non, Bourge. pas, pas d'apéro géant. <rire> c'est que moi, j'ai voulu faire un, un rassemblement. Euh, via les réseaux sociaux, mais euh, euh, déclaré. Et euh, du coup, on a, on a appelé ça pique-nique pour pas que ça tourne autour de l'alcool. Mm -hmm. On a fait ça dans un endroit. J'avais fait des réunions avec euh, le, euh, le sous-préfet, avec les pompiers, pour savoir un endroit, s'il y avait un problème. Et il y avait un médiateur de la République à l'époque qui était à Bourges, qui avait une autre mission, avec qui... Euh, donc j'avais organisé, j'avais fait un truc avec un dossier pour pouvoir faire ça. Dans... Et on, a, on avait invité... Euh, euh, si on invitait les ministres, parce que ça dépendait, ça dépendait à l'époque de la ministre Jeannette Bougrabe. Bougrabe Bougrabe Bougrabe. Sous Sarkozy. Sous Sarko Et euh, du coup, on l'avait invité pour dire euh, bah, là, on fait un truc, euh, on était les premiers à, voir, à, à faire ça. Quoi. Sauf que, bah, il n'y avait rien qui faisait que ça l'ait intéresser donc on avait invité la presse, les machins. Mais à part à Bourges, ça n'avait pas intéressé grand monde quoi, parce que c'était pas il euh, euh, y avait pas eu de buzz autour de ça quoi okay. et, et le but pour moi je me suis, je m'étais dit le but c'est de se rassembler et puis de, que ça soit festif quoi et du coup la première on a, on, a la, on avait fait la première à 400 personnes la deuxième, 700, et sur la dernière, on a eu 1000 personnes, toi. C'est un truc que j'arrive... C'était cool gratuit, quoi. c'était ouais, gratuit, tu viens, tu bouffe, tes... ah ouais. On avait mis des stands pour ceux qui venaient avec rien. Il y avait un et bar. toi, tu
1: faisais pas de thunes dessus, quoi. C'était.
2: Bah, euh, non, on faisait pas de thunes, et ça nous avait coûté quand même un peu de thunes, euh, <rire> euh, au final, euh, mais c'était cool. C'était cool, et avec un peu plus d'organisation, mais ça m'a appris à organiser un événement, par exemple, toi. Ouais, ouais. Et... Euh, c'est des trucs, euh, à l'école, j'ai dû l'apprendre, euh, mais, euh, mais ça m'intéressait pas. Et c'est vrai que euh, tu comprends l'utilité, pourquoi avertir, faire de la pub, un dossier de presse, un communiqué. Euh, et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup appris, Et euh, le stand-up. Et au, au final, j'ai toujours un, un peu fait le con, moi, et euh, on m'a toujours dit, euh, euh, comme tout le monde, tu devrais monter sur scène. Et, mais c'est une phrase que j'entendais, mais que j'écoutais pas. Et il y a un moment où, et limite, je me foutais de la gueule des gens qui me disaient ça, toi. Limite, mmh. je disais, es, c'est pas parce que t'as une caméra que tu faut que tu fasses un film, quoi, toi. Je, je répondais ouais. ça, toi. Et il euh, ce un... qui est vrai
1: en soi. Je veux dire,
2: ça euh, ça veut rien dire ça, toutes ça, les ouais. personnes
1: qui sont euh, drôles dans la vie, euh, euh, je veux dire, c'est pas le seul critère qui fait que tu dois monter sur scène, quoi. C'est, ouais, ouais, ouais. c'est tellement pas ça de monter sur scène. C'est surtout de c'est tout l'aspect négatif qu'il y a derrière, il faut le, faut le subir, il faut être capable de... Ça, c'est une autre histoire. Il ouais. un euh, faut être un peu... Pas taré, mais il faut être un peu sado, des fois, de se dire, vas-y, je vais monter sur scène, il y a des gens qui vont me juger, ça va mal se passer ouais, souvent, ouais. au début, en tout cas. Là. Je vais devoir me vendre et tout. Fin, ouais, pour l'ego, c'est difficile, quoi, pour plein de gens. Euh...
2: Ah, puis, puis quand tu commences ça, tu... tu tombes vite dans devoir rendre des comptes un peu... Euh... Tu sais... Euh... Une question qui est dure, c'est... Euh, alors, c'en est où le stand-up ah ouais, ouais. Et c'est quand tu reçois un message où t'as fait une scène la veille et t'as chié et, et que c'était bidon. T'as l'impression d'être une grosse merde. Et qu'il n'y a rien qui débouche sur rien parce que c'était là à faire plein de trucs... À, à, à là, gesticuler, mais à concrètement... Gesticuler. Euh, Il ne se passe rien, quoi. Ouais. Et, 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 euh, -tu alors, euh, ça avance, le stand-up es là, ouais. <rire> alors, au début, je ne savais pas quoi répondre parce que je me dis, bah non... Euh, et je me suis, j'ai envie de faire une réponse, euh, une vraie réponse, ouais, je, parce que c'est ta vie de fait de dire, oh, là j'ai un projet, <rire> j'ai un truc là, euh, mais bon, j'attends une réponse par texto. Ça euh, fait <rire> <rire> un petit moment que j'attends la réponse, et euh, et du coup, bah, sinon la
1: réponse classique, c'est je, bah, je prépare mon spectacle,
2: j'écris mon bon, spectacle. Bon, moi, je dis, je fais ce que je peux, euh, je suis prêt, j'avance, et euh, voilà, je, je suis en train de, je travaille mes trucs, et euh, voilà, je peux rien dire de plus. Euh, mm -hmm. « T'as senti Tu sens les gens Tu sens, tu sens les choses bouger <rire> ?» Non. Je, à part moi qui bouge d'une un, scène à une autre, c'est tout. Euh, non, mais voilà, quoi. Euh, mais, euh, tu sais, moi, j'essaie toujours d'apprendre dans euh, la, la situation, quoi. Je me sais toujours de me dire il y, y, y a quelque chose à retenir. Y a, quand je ne sais pas, je me dis « Bon, bah maintenant, il faut que je sache, quoi. » J'essaie de ne pas perdre de temps à constater que j'y arrive pas. Et... Euh, et, et voilà, et toi, c'est ce chemin. En fait, moi, j'ai eu ce chemin où je faisais tout seul ma boîte. Après, j'étais régisseur aussi dans l'événementiel. J'ai fait ça, toi. je faisais ça déjà en même temps.
1: Et tu as fait ça parce que tu avais eu l'expérience où tu as monté ton propre événement et tu t'es dit, je peux peut-être aider d'autres gens sur leurs événements ou...
2: Non, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit une fois, quand je faisais B18, j'avais une société, donc je voulais facturer. Donc, je facturais aussi d'autres trucs. Toi. Je faisais aussi de l'impression, un peu de com, un peu. Et une fois, il y a un mec qui m'a demandé de faire quelque chose et il m'a dit, euh, je, fais, je lui ai dit, euh, c'est quoi ce que je fais là <rire> Que je suis en train de faire. Il m'a dit, euh, régisseur. <rire> J'ai fait, ok.
1: Ok, donc là, hop, là, c'est régisseur, là. <rire> là toi, <rire> c et, euh... ah, c et après, après
2: c'était limite, euh, qu'est-ce que je fais C'est quoi le truc que je fais, régisseur Ok, bon, bah, je suis régisseur. <rire> avec les gens devant et tout, <rire>
1: C'était dans un spectacle de. Non, de... c'était
2: dans tout ce qui était événement. C'est quand il y a un événement, il y a toujours des gens qui sont là pour coordonner un ah peu ouais. les choses, le technique. Et au final, c'est quoi Encadrer un événement, encadrer du technique, encadrer de l'humain. C'est un boulot qui est... Ce n'est pas un boulot qui est facile, mm -mm. mais c'est à la, à la boulot, un boulot qui a la portée de tout le monde. Et que tout le monde peut faire s'il est un peu sérieux dans ce qu'il fait. Y a pas... Bien sûr, il y a une formation régisseur, par exemple, régisseur son, régisseur... Non, non, ouais. Il voilà, y a des ouais. basiques à apprendre, mais qu'au final, c'est... Euh, un métier qui se transmet plutôt bien, que tu apprends aussi, en fait, et que, que tu comprends.
1: C'est surtout avoir du bon sens, en fait. C'est comme
2: serveur. On pense ouais. que c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, c'est à la portée de tout le monde. Mais euh, sourire, dire bonjour, d'être bon pour faire ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, clair. Et, euh, et c'est vrai que moi, je trouve ça insultant. Ceux qui disent oh, « si je ne trouve rien, je serai serveur ». Je me dis, euh, ouais, bah, peut-être que tu arriveras bah, pas. Tu vois, il y a ouais. des
1: serveurs, ils font trois jours, c'est une catastrophe. Ah, et oui, oui. Et... Et puis et il y en a, je... ils ne sont et... pas faits pour ouais, ça. Ouais, c'est ça, on leur dit, t'es pas fait pour ça. Moi, j'ai bossé dans une boîte d'événementiel aussi. J'étais pas régisseur, j'étais euh, euh, en régie. <rire> non, je connais. <rire> j'étais technicien en régie, mais vraiment... je n'étais pas responsable d'événement. l'événement. En fait, j'irais juste une petite partie. C'était une, une application en fait, qui permettait de. De, aux participants de l'événement d'envoyer des trucs sur scène, tu vois, genre sur, sur l'écran, genre des questions, répondre à des quiz et tout. Et moi, j gérais, je faisais en sorte que cette application soit bien connectée avec l'écran sur scène et tout. C'était des conférences d'entreprise, des trucs comme ça. Et donc, j'étais tout souvent en, en régie. Enfin, j'étais en régie. À ouais, chaque fois. Et après, j'ai dû recruter justement des, des mecs qui faisaient mon job, euh, parce que moi, j'étais en CDI dans la boîte, et je devais recruter des freelances, euh, parce qu'on avait trop d'événements, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a appris à recruter parce que t'as vraiment des gens. Moi, j'ai envie de, je vois toujours le bon dans l'humain, mais je me vois la face un peu sur le mauvais. Oui. Et j'ai toujours envie de faire confiance, tu vois. Je ouais, me dis, ouais, ouais. ah, il y avait un gamin là, il sort de, il est HEC, il est, il est intelligent et tout. Et... Quand je l'ai eu en entretien, on a bien parlé, mais c'est vrai qu'il n'est pas fut-fut niveau technique. Quoi. Il n'est pas dégourdi. Mais je me dis, bah, il est à HEC, il doit être intelligent, il va se débrouiller. Tu mmh. vois Donc je l'amène sur un événement, on fait l'événement ensemble. Et puis je vois qu'il <rire> il comprend, mais euh, de réagir sur le moment, d'être... Aussi de ne pas céder à la pression de tous ces trucs-là, ça ne marche pas du tout. Quoi. Ouais, ouais. Et à la fin, c'était c'est plus je m'en voulais à moi-même de de, de l'avoir mis lui dans cette situation ouais, ouais. où il n'était pas du tout ah, capable de... euh, c'est ça ouais. c'est ça parce que mais en même temps on a on a failli perdre un client à cause du truc <rire> euh, il y a de l'argent en jeu et tout
2: et, et du coup il et... est allé à son enterrement
1: <rire> non je pense qu'il a fait une super carrière de je sais pas d'ingénieur ouais, ouais. commercial ou quoi mais c'est pas du tout ouais, dans... mais c'est peut-être
2: grâce à ça qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour ça Donc, clairement, euh, clairement mais je trouve que c'est ça que je trouve génial et moi je pense à des trucs comme ça, je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai toujours été fan, fin, je, ça m'a toujours posé beaucoup de questions, le recrutement. Parce que euh, j'ai trou toujours trouvé que c'était un vrai boulot, et tu sais des fois il y, y, a, y a des gens tu sais, ils sont dans une boîte, ils se disent « bon bah je vais recruter quelqu'un, Allez, et vu que je fais le métier, euh, je vais savoir ce qu'il me faut comme personne ». Et euh, je trouve que ceux qui font le recrutement c'est un vrai travail, parce qu'il faut aller au-delà de ça, euh, des fois tu vas tomber sur des gens qui, sont, euh, qui font beaucoup d'entretiens donc qui sont habituels à l'entretien, qui savent se vendre mais après derrière il n'y a rien donc il faut pouvoir évaluer tout ça et euh, moi j'avais pensé à une technique, la technique du yo-yo c'est la première fois que j'en parle hein, donc euh, euh, <rire> je vais peut-être le... parler une fois mais... <rire>
1: en fait je vais changer la catégorie de ce podcast je vais l'enlever de comédie, je vais le mettre dans euh, business
2: euh... <rire> et bah c'était de faire faire, faire du yo-yo à quelqu'un, euh, lui donner un yo-yo et dire euh, fais du yo-yo Ouais. Parce que moi, quand je vois quelqu'un faire du yo-yo, je sais euh, si déjà il est main gauche ou pas, euh, s'il si en a déjà fait, je vais voir s'il se la pète, euh, tout de suite je vais voir ça, euh, en, et euh, s'il si ne sait pas en faire, je vais voir s'il si, si ne comprend pas qu'au moment où il arrive en bas, faut il faut qu'il remette un petit coup, tu vois et je me dis le yo-yo... Parce que ça sert à rien le yo-yo, donc il faut bien que ça serve. Oui, et ça je... pourrait être joué à Mario Kart aussi. Aussi, ça mais... Être... Ouais, ouais, ouais. aussi mais le yo-yo, ça coûte moins cher, <rire> c'est un objet en bois et il euh, y a une grosse chute du yo-yo. Enfin... <rire> non, mais ça sert à rien le yo-yo, à part. Ouais, euh... enfin, ah bah oui. Ouais. Et du coup, voilà, je sais pas ce que tu dis, non Non, non,
1: c'est une bonne technique. Ouais. <rire> Moi, sur le recrutement, bah là, du coup, on a, on a lancé notre boîte du Majorel, on fait des podcasts, on cherche des clients euh, et du coup, on va bientôt commencer à recruter. On s'est posé la question. Et, et j'ai regardé aussi plein de trucs pour nous renseigner là-dessus. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, après on verra dans les faits, c'est qu'en gros, il faut surtout se fier à ton intuition. Il ne faut vraiment pas se fier à, à des trucs... Euh, qualitatif de il a fait telle école il a fait ci ouais, il ouais, a ça fait ça
2: bah, surtout faut... moi je m'intéresse pas du tout à ça moi que...
1: <rire> ouais bah, après tout dépend du job bien sûr mais mais il faut vraiment te fier à ton feeling avec la personne ouais. parce que tu vas passer du temps avec elle euh, la, la première impression terme, elle est elle ouais c'est ça
2: des fois, il y a des gens, tu les vois, tu ne les... ah, sens pas. Puis les gens ça. autour, ils sont là. Mais si, il est bien, il est sympa et tout. Moi, je suis comme ça, tu
1: vois. Moi, je vais toujours dire, je vais avoir peut-être une bonne ou une mauvaise impression au départ, mais je vais me dire, ouais, mais il est sympa. Il... Peut-être qu'il a pas fait exprès. Ouais. Peut-être qu'il était mal à l'aise. Tu sais, je vais toujours trouver des mmh. excuses aux gens parce que, je sais pas, foncièrement, j'ai envie que les gens soient tous bons et que oh, putain, le monde beau, soit ça, génial. Je <rire> Et, Et à ouais, parler de copie-comique, du coup. <rire> <rire> ouais, je vais toujours penser que les gens euh, partent d'un truc positif, ou alors que même si, euh, même la pire personne au monde, je vais me dire, euh, ouais, mais il a dû subir des trucs euh, qui font qu'il en
2: est arrivé là, tu vois. Je suis ce genre de personne. C'est <rire> horrible, c'est qu'on te dise ça, tu sais. Non, mais il a dû subir des trucs. T'as subi quelque chose Non Non, oh, t'as rien subi, c'est sûr. J'ai l'impression que t'as subi quelque chose. Mais tu même le sais pas, tu le vierge. sais pas. En, au
1: fond de toi, ouais. c est, c est, tu l'as refoulé, voilà. Ouais. <rire> Ouais, ouais non mais je clair.
2: comprends, je comprends et... Et, et... et bizarrement,
1: contrairement à ça, quand tu fais du business euh, que tu montes une boîte ou n'importe je sais pas si toi tu t'en es rendu compte, c'est le contraire en fait. Par contre, dans le business, il faut, euh, faut pas du tout se fier à son instinct en fait parce que j'ai l'impression qu'on est souvent euh, on a souvent des, des a priori sur euh, je sais pas tel client il va penser ça ou tel euh, le marché c'est comme ça ah oui, le, bah, bah, les, bah, moi les... je me
2: fiais qu'à mon instinct
1: et bah tu vois euh, des fois vaut mieux euh, juste euh, faire et, et ce, même si c'est com complètement ah contre intuitif oui. Euh, et, euh, et voir ce que ça donne parce que le marché en fait, va, sera toujours plus fort que toi enfin, toujours plus fort que ouais, ton mais, euh, imagination je n'entendais euh... pas ça
2: comme ça souvent euh, je, justement je suis mon instinct et j'y vais, je fonce et euh, à chaque fois, tous les moments où j'ai réfléchi genre allez je vais réfléchir avant d'agir à chaque fois je fais des conneries mm -hmm. et moi j'ai vraiment une expérience, c'est parce que je me suis planté et que je ne suis pas resté par terre à, me, à constater que je m'étais planté je, je repartais et et, euh, et du coup, ça esquinte, mais en même temps, ça forme. Et moi, j'ai vraiment ce, ce, ce truc-là que l'école, euh, c'est pas là où, où je me suis exprimé le mieux. Quoi. Mais tu sais l'humour, euh, je pense que... Euh, L'autre fois, je réfléchissais à ça. C'est lui qui réfléchit tout le temps. Mais euh, <rire> je me disais, l'humour, pourquoi j'aime autant l'humour en ce moment c'est on est très sérieux là-dessus hein. attention l'humour attention qu'est-ce que l'humour mais moi l'humour je pense que je me suis réfugié là-dedans si à l'école par exemple pour pallier le fait que euh, j'étais pas à ma place quoi toi ouais. et faire le con indirectement euh, c'est parce que j'avais je, je, pas envie de travailler ça me plaisait pas le, la, la, cette manière d'apprendre j'étais et euh, toi le même l'humour quand des fois je me sentais plus faible que les autres parce que moi j'arrivais pas à retenir les choses à apprendre et bah le fait de faire le con c'est mieux de faire le con que d'être une victime, de ne pas comprendre, c'est d'être nul. Quoi. Ouais, et, euh, clair. et du coup... Euh,
1: au moins, tu es, euh, es acteur de, de ton échec. Quoi. Quand, quand t'arrive des trucs C'est pas un échec,
2: parce que au moins, t'auras fait rire les ouais, gens. J'en avais rien à foutre, euh, je faisais le con. Tu sais, c'est... <rire> non, mais
1: j'étais exactement comme toi. Je, 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 mais, je, je...
2: On se voile la face, un mm -hmm. peu. Et, mais j'en vois tous les jours qui... Tu euh, il leur arrive un truc un peu chiant, ils n'ont pas réagi, puis ils disent... Bah, de toute manière ça m'arrange que ça fasse ça parce que j'avais pas envie ça on trouve toujours une solution un mm -hmm. peu à son, à son malheur et aussi l'humour ça permet aussi des fois il t'arrive des trucs un peu durs et bah le prendre avec humour quand même c'est cool ça te permet okay. de digérer euh, différemment quoi c'est clair toi à l'école
1: enfin euh, en, euh, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué depuis qu'on y était mais si tu euh, t'as pas d'enfants ah. si tu avais des enfants enfin je sais pas tu comptes faire des enfants un jour oui, 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 je m'entraîne en tout cas. <rire> je m'entraîne <rire> beaucoup, même tout seul. Ouais. Et euh, ouais, le jour où tu as des enfants, à ton avis, tu as déjà pensé à l'école, etc. Est-ce que tu veux leur faire resubir euh, ce que toi tu as subi ou pas bah,
2: En fait, c'est souvent. Parce que moi, euh, j'ai tout un truc là-dessus. On, ouais. on subit. Euh... J'ai vu l'autre fois une fille qui avait sorti un truc sur la, pr... euh, sur, euh, la façon d'apprendre. De, de, euh, Peut-être que je voudrais une école avec un peu plus de sport, l'après-midi, plus d'activité physique. La mais neuf, tu
1: parles de celle qui a fait un truc ah, en Belgique, voilà. des trucs que ah, test. Ouais,
2: ouais je vois. J'ai vu, vu un replay sur Ruquier où elle se faisait ouais. un peu lyncher. Ouais. Mais euh, non, parce qu'au fait, au final, euh, moi j'avais des problèmes de, de, de concentration. Euh, mais ouais. Vraiment, quoi. Un problème d'un peu de dyslexie. Hein. Ah ouais. Et, euh, et je pense que le fait que je m'en suis rendu compte tard et qu'on ne mette pas une étiquette sur moi et que je sois dans le moule avec les autres. Ça, je sais pas si ça me dérange parce que c'est un peu, je trouve euh, c'est con, hein, c'est un peu la vie quoi. Toi, ouais. tu peux pas toujours, euh, faut faire avec faut s'adapter et j'aime bien cette idée de m'adapter euh, moi j'habitais euh, 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 à côté d'une place qui s'appelait l'allée Charles Darwin c'était juste une plaque qui était collée avec écrit naturaliste en dessous et bien plus tard j'ai appris, euh, j'ai vu son travail toi, qui était sur euh, l'évolution de l'espèce et de, de s'adapter euh, et j'y crois à ça moi Okay. j'ai juste le panneau hein, et puis, donc tu veux fait. que ton gosse il aille à l'école qu'il
1: galère comme t'as galéré pour, pas, pas
2: qu'il galère comme j'ai
1: galéré qu peut-être qu'il s'en sorte qui, parfaitement qui, 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 parce que, qu si, si dans... le système s'améliore
2: ouais. mais j'ai pas envie qu'on mette tout, tout le monde dans des cases les mettre en groupe aussi ça t'apprend à, à, à être ce que t'es en groupe et ça c'est très important euh, mm -hmm. je
1: pense parce que moi typiquement je me suis toujours dit que je mettrais pas mon gosse à l'école tu vois, que je ferais tu tout euh, bah que pour le bah tu sais il y a plein de façons de faire par exemple tu peux bah, déjà faire toi-même oui et euh, tu peux aussi, euh, parce que faire toi-même dans hein, l'idée, c'est génial, mais concrètement, tu bosses, tu fais des trucs à côté. Donc, euh, si t'as deux, trois gosses, ça devient vite compliqué. Et en fait, il y a des parents qui s'organisent entre eux et ils se partagent les, les gosses, tu vois. Et ça fait comme une classe, euh, mais euh, de potes, en fait. Et euh, les parents sont potes. Et euh, si, bah admettons, moi, je suis plus à l'aise sur euh, l'informatique et les maths, eh ben je vais faire... Euh, je vais prendre le, le groupe de, avec ouais. mes potes parents et je vais les prendre les lundis. On va faire informatique maths Et le mardi, c'est un autre parent qui, qui a le mardi de libre, ouais, etc. Ouais. Et comme ça, il est quand même dans un cercle où il doit sociabiliser. Il n'est pas tout seul à la maison ouais, euh, ouais. avec un tuteur et il devient complètement euh, bizarre euh, socialement. Mais euh, en même temps, il n'est pas dans, une, dans un truc hyper... Euh, formaté comme l'école parce que bah c'est un parent donc euh, euh, tu vois moi je, typiquement si je dois enseigner des maths à, à des petits gamins je vais je vais essayer de il y a une partie théorique mais je vais essayer de tout faire pour rendre le truc ludique de tu vois de de parce que c'est mon propre gosse à qui j'enseigne et, et et des gosses dont j'ai la responsabilité. Donc, je vais tout faire euh, euh, pour faire en sorte qu'ils qu qu apprennent vraiment, qu'ils s'amusent. Qu
2: avec les petits pois. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Pois. enfin Essayer de trouver. <rire> ouais, mais est-ce que. De, de les faire rire, tu vois. Je ouais, sais pas. Euh... Je ferai tout ah.
1: pour essayer d'améliorer le, le truc, de m'adapter à chaque gosse. Tu vois, s'il y en a un qui galère, ben, les autres vont l'aider. enfin D'essayer de, ouais, ouais. de vraiment m'impliquer à fond là-dedans, euh, avec ma femme, avec les autres parents. Puis, enfin Après, c'est l'image que je m'en fais. Ça se trouve dans. Ça va finir dans, après, partout. Ouais. Là, <rire> mais ça <Mais c> <rire> se trouve ça a pas du tout marché. Ouais. Mais, euh, ouais. mais, mais c'est vrai <rire> que je me vois pas <rire> mettre mon gosse euh, à l'école.
2: Euh... Toi tu veux recréer une école en fait. Ouais c'est ça. Rêve, mais mais
1: école à la astute. maison. Euh... Non c'est pas mon rêve. Je le ferai par nécessité parce que je sais pas je trouve ça tellement important que après par contre euh, ça me dérangerait pas que mon gosse aille au lycée tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment pour le, les peut-être même au collège ça me dérange pas mais c'est vraiment le début. C'est là où tu t'as vraiment les, les bases, où le gosse il prend confiance en lui, et je me et dis, euh, ouais, c'est trop mais important mais en fait.
2: C'est marrant, moi j'étais dans une école primaire avec euh, une grande étendue d'herbe, et mmh. euh, c'est une période où euh, euh, ce que j'ai appris, je m'en souviens plus, mais je me, je me souviens vraiment de cette période, parce que c'est une période où tu te, as des copains, et nous on ouais. avait vraiment une grande cour, c'était... Euh, à Bourges, pour ceux qui écoutent et qui sont de Bourges, c'était à Turli, hein, l'école Sainte-Marthe. C'était, elle n'existe plus cette école, enfin à cet endroit-là. Et euh, c'était, euh, c'était vraiment une école. C'était Sainte-Berte. <rire> ah, ouais, ouais, hein. <rire> et euh, et du coup, c'était une, une, une école qui était une école primaire qui était super cool, quoi. Qui était, ouais, euh, ouais j'ai super souvenirs. Et euh, au final, pas ce que, ce c'est pas là où ça a été le plus dur pour moi. C'était plus le collège. Ouais. le collège c'était pénible le lycée aussi parce qu'au final euh, euh, moi j'étais dans le truc où on essaie de faire du général mais en fait euh, aller en apprentissage à l'époque c'était vraiment à la voie de garage ouais. moi je voulais aller en hôtellerie mais pareil euh, j'ai pas pu parce que c'était aussi une voie qui était considérée tu, tra tu travailles à l'envers des gens les secondes technologiques Enfin, euh, ça savait pas des belles images alors que ça veut rien dire au final mm -hmm. c'était une manière d'apprendre Ouais, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais moi j'aime bien faire confiance aux institutions, tu vois Ah ouais Je suis complètement dépassé par ça, parce que j'en peux plus, toi. dès qu'on me parle de politique, de... mais j'aime bien, ouais, j'ai envie d'être dans... Euh... T'as envie de croire que le système,
1: mais... il fonctionne et que...
2: J'ai en, envie de faire en sorte, et euh, je sais, souvent les gens disent « il faut que ça soit le peuple qui décide », ouais, mais j'ai envie d'avoir des gens qui, soient, qui décident pas à ma place... Mais qui est la capacité mentale de prendre les bonnes décisions. Parce mmh. que parfois, il y a des trucs, moi, j'y comprends rien. Quoi, toi. Des fois, on me parle, parfois, on me parle d'économie. J'ai envie de faire confiance. Toi, parce ouais, que mais après. Mais après, tu je me dis. C'est euh, -ce bon, euh... quoi
1: une bonne décision Déjà, il faut partir de là. Ouais, bien sûr. Bonne... Mais non, mais que euh... Déjà, il n'y a pas de bonne décision. Il y a des décisions qui vont dans l'intérêt euh, d'une partie euh, des, du peuple, euh, peut-être de toute la France. Des fois, c'est juste une partie. Euh, mais c'est pas forcément la bonne décision. Quand tu vas par exemple attaquer un pays, est-ce que c'est une bonne décision Bah oui, si tu vas re retrouver des ressources pour ton pays, etc. Ouais, c'est mais... souvent les vraies raisons. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Donc c'est une, une bonne décision, décision en soi, euh, si tu parles de économique. Ouais. Mais, mais d'un autre côté, c'est une mauvaise décision parce que bah, c'est es, comme les gens qui disent, ouais, enfin euh, qui voient souvent dans la politique euh, internationale les trucs, il y a les méchants, il y a les gentils, tu vois. Genre les. Ah ouais. les euh, je ne sais pas, genre l'Irak, ils sont méchants, ouais. euh, les, Mais je les Russes, ils sont méchants, tu vois. Je
2: me suis fait la réflexion, je me suis dit, je plains les, le pays en dictature qui n'a aucune ressource euh, qui pourrait intéresser les états unis tu vois. Je me dis, les pauvres, <rire> eux, ils vont rester dans leur dictature, ils vont chier. Ouais. C'est quand même dur, ça, quand même. Hein.
1: Bah après, c'est pareil, est-ce que, par exemple, une dictature, c'est forcément... Euh, euh, C'était une boutade non, je sais, je sais, mais que que fait... je sais pas, j'ai pas Est-ce est que, que j'en parlais euh, parlait de. Je suis allé à Dubaï là au mois de décembre. Excuse-moi. Et euh, et c'est pas vraiment une dictature dans le sens où, où tu la vois pas directement. C'est plus une royauté, donc c'est encore ouais. un, un step au dessus. Euh, mais euh, mais il y a quand même énormément de liberté par, par exemple par rapport aux pays voisins, etc. Il y a plein de trucs que tu peux faire à Dubaï que enfin dans les pays à côté c'est vraiment hyper euh, strict. Euh, sur plein de choses, et, et même des trucs qui sont plus libres qu'en France, tu vois, alors qu'on est censé être une démocratie, à quel il, niveau. etc. Pff, sur, sur plein de trucs, par exemple, euh, économiquement, il y a plein de trucs, ouais. c'est beaucoup plus libéral, Mais par euh, exemple, tu vois.
2: On, on, on assimile souvent la liberté avec l'économie, que j'ai remarqué, par exemple, aux États-Unis, on, 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 ouais, on parle de, de la liberté, on a une liberté de consommer, c'est vrai que tu peux tout consommer en voiture, mmh. c'est ça qui est cool. Okay. <rire> On peut avoir un bon gros cul ah ouais. comme ça. Et souvent, la liberté d'entreprendre. Et, euh, et on assimile souvent ça avec la liberté d'expression, par exemple. Bien sûr. Et bien sûr, une liberté d'entreprendre. La liberté de culte aussi, par exemple. Il y a, des, il y a un pays à comme... Dubaïe.
1: Ah oui, vraiment plus ah ouais. qu'en qu France. N'importe qui, n'importe quelle religion. enfin euh, C'est hyper ouvert. Il n'y a pas de il y, de... y a un respect de la religion euh, principale qui est, qu est l'islam par rapport à... C'est l'islam Oui, Par rapport à certains trucs, euh, je ne sais pas, quand tu rentres dans une mosquée, euh, quand il y a le, le ramadan, il y a des petites spécificités, etc. Tu ne peux pas... Euh, 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 voilà Globalement, je crois que c'est à peu près ça. Après, c'est
2: vrai que là, c'est vraiment le point où euh, nous, en France, on a vraiment un problème. Oui, c'est euh, ça. Ouais, c'est vrai que... Et puis après, il ouais.
1: y a les lois et il y a la politique euh, au-delà des lois, c'est-à-dire l'ambiance générale du, du ouais, pays ouais. et comment tu te sens quand tu es euh, dans telle ou telle catégorie de la population. Tu vois. Typiquement, euh, moi j'ai du coup mon beau-frère qui, qui vit là-bas, qui, ah. est, qui est euh, euh, d'origine algérienne, et franchement, il me raconte sa vie quand il était en France pendant 30 ans, c'était. Euh, c'était vraiment coup sur coup quoi genre vraiment lui, ah mais je on, on faisait ça. tout pour ah euh, le et c'est pas un gars qui va se victimiser tu vois vraiment pas et vraiment il, tout ce qui lui arrive tu vois qu'il se bat il se bat il n'y arrive pas quoi et il arrive là bas et vraiment il est euh, accueilli bras ouverts ouais, euh, ouais. il est reconnu à sa juste mais valeur etc et, oh, se... et donc finalement est-ce que ok dictature peut-être euh, sur le papier mais en termes de liberté, tu vois, si on part de son point de vue à lui, peut-être qu'il se sent plus libre là-bas, tu vois.
2: Ouais, mais je comprends ça, c'est normal. On a une, une partie de la population, euh, c'est issue de l'immigration, mm -hmm. qui ne euh, ouais, se sent pas représentée, qui ne se sent pas entendue. Euh, et euh, euh, moi, j'ai la chance euh, d'avoir euh, des origines italiennes, mm -hmm. euh, au niveau, euh, au-dessus de euh, mes, mes grands-parents, qui sont venus. Euh, euh, pendant la guerre, euh, pour fuir la dictature, pour le coup, ouais. parce que moi, je n'ai pas connu la dictature. Et, euh, et euh, mon grand-père m'avait dit une phrase, et enfin, il, il avait tenté de m'expliquer quelque chose, et que j'ai trouvé très intéressant, et c'était de me dire que les Italiens, à l'époque, il, il avait une position qui était très désagréable, parce que d'un côté, il euh, y avait des gens qui lui euh, reprochaient d'être italien, enfin, qui l'insultaient, qui... Euh, c'était assez dur. C'était un, un racisme très frontal, pas hypocrite. Hein. C'était pas par derrière, c'était par devant. Donc il, quand il allait chez le dentiste, il était mal soigné euh, de ses dents. Il allait chez le coiffeur, on lui faisait une coupe à la con. Enfin tu sais, c'était c'était vraiment à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il était rabaissé, humilié. Mm. Du coup, il, toi, par exemple, il se mettait à couper les cheveux. C'est lui qui coupait les cheveux de ses potes et il se coupe. Enfin bref, comme tu retrouves ça aussi dans des quartiers des fois. Non, bah ouais, et euh, et d'un autre côté. Donc il était entre les deux. D'un autre côté, ils euh, ont on traité les Italiens de voleurs. Lui, c'était pas un voleur, toi. Bien sûr qu'il des... et d'un autre côté, il y a des Italiens qui volaient parce que c'était des gens qui vivaient dans des sites ouvrières, c'était la misère, toi. Donc lui, il était entre les deux. C'est-à-dire que il, il, en, il était comme dans un étau un peu. Et comment veux-tu t'exprimer Et c'est pas pour ça qu'il était mauvais, mais il était d'un côté il euh, y en a qui étaient racistes à lui casser les couilles avec les réflexions, et d'un autre côté il y en a d'autres qui donnaient du grain à moudre aux autres toi. et lui il est au milieu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au milieu de, de ça toi, et qui n'ont qui, 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 qui qui ont pas envie de passer leur temps à justifier de ce qu'ils sont euh, c'est pas parce que tu as des origines algériennes que tu dois commenter un euh, euh, mmh. le truc d'un individu parce que c'est un Algérien toi et ça il y, y a tout ça toi et puis après et le problème c'est que là on en est donc il y a ça plus il y a d'autres couches de ça plus il y a ça plus il y a la religion plus il y a les trucs il y a les machins et moi j'ai plus envie de me mettre à côté et puis de ne pas penser à tout ça parce que ça me fait chier donc quand tu me dis qu'il y a un Algérien qui va à Dubaï et puis qu'on lui ouvre les bras ouverts, bah, je comprends quoi
1: ouais mmh. après en plus tu parlais de, du truc de il y avait aussi des enfin des, les, Algériens étaient, les, les les italiens étaient traités de voleurs puis tu avais des des italiens qui volaient ouais, mais... mais en même temps tu as aussi ce truc et je m'en suis souvent rendu compte de enfin plus par rapport aux autres communautés moi je m'en suis rendu compte mais au final je, du coup ça se vérifie pour euh, ma communauté aussi c'est que tu as un biais de à partir du moment enfin il y a deux trucs il y a un biais de à partir du moment où il y a un label sur quelqu'un Enfin, sur une communauté, euh, dès que tu vas voir un gars de cette communauté faire ce... ce qui, bah, si le label c'est euh, les Italiens sont des voleurs dès que tu vas voir un Italien volé, tu vas dire bah voilà, ah. les Italiens ils, ils volent à chaque Alors, fois c'est <rire> ça, et quand tu vas voir un gars qui est pas italien volé tu vas pas faire le lien et du coup dans ton cerveau ça va pas se... comment dire, s'empiler dans la pile des voleurs tu, mmh. vois. tu vas voir juste un gars euh, limites, français, tu vas, tu vas pas le voir c'est ça <rire> ou,
2: Non, ou tu vas le voir, tu ouais. vas juste dire c'est un voleur. Ah ouais, quoi. Ouais, ouais.
1: Tu, ton cerveau ne peut pas l'accumuler dans un truc un de voleur
2: euh, neutre. <rire> euh, non, <rire> c'est ça. Et euh, parce que
1: ça ne correspond pas au cliché. Mmh. Même si c'est un, un Polonais. Ouais. Parce que les Polonais, dans ta tête, ce pas des voleurs. Quand tu en vois un qui vole, tu ne vas pas te dire ils volent il vole parce qu'il est Polonais. Ouais, tu vas ouais. dire il vole.
2: Mais les, po les Polonais, c'est la même génération que les Italiens. Dans les cités ouvrières à l'époque, il y avait ouais, ouais. Polonais-Italiens. Ouais, Et puis après, il y a eu les euh, Espagnols aussi. Et Espagnol, ça arrivait après, plus tard, Espagnol. Et il y avait déjà des Algériens, mon père il me disait à l'époque, euh, un ouais. petit peu. C'était avec <rire> le drapeau, toi, pour te dire, mais <rire> pas beaucoup.
1: <rire> Et puis le deuxième truc, au-delà du biais, c'est aussi le comportement euh, quand, euh, quand tu fais partie de la communauté. Le fait de mettre un label à ta communauté, qu'il qu y ait un, un cliché raciste sur ta communauté, ou un cliché de tout quoi, euh, ça te bizarrement, ça te pousse à le faire, je sais pas comment se ouais, faire ouais,
2: ouais, ouais. bah, c'est comme, euh, il y a une merde de chien euh, ton père il te dit euh, faut pas marcher dedans et toi il y a plus que ça ouais, et tu ça. marches dedans comme un gros fion ça. et euh, je pense que tu, tu deviens en fait l'image qu'on te renvoie des fois euh, ouais bah en même temps euh, ouais en même temps c'est euh, je pense que c'est bien de vivre les. Euh, euh, on apprend toujours et je pense qu'il faut, euh, faut essayer de comprendre au-delà au des, des trucs même si parfois euh, c'est compliqué de, de, de garder euh, l'optimisme, c'est nécessaire pour ça toi. Mm -hmm. après moi je me sens d'aucune communauté toi, euh, quand tu me vois tu te dis pas c'est un italien euh, même si tu te le disais on s'en fout toi, parce que ça fait l'Europe maintenant c'est mais... ouais, ça. il y a eu la, cette chance pour euh, tous les ah, gens qui sont ah, venus de l'Europe l'Europe c'est vraiment une chance Hein. ça
1: s'est réglé euh, ouais, d'un ouais. coup quoi. mais, mais est-ce euh,
2: que c'est -ce est parce que c'est l'Europe
1: ou euh, c'est juste parce que ça a mis un certain temps
2: je pense que c'est parce que ça a mis sais... parce que
1: vous êtes un peu la même couleur donc euh, ça va
2: peut-être, c'est peut-être aussi lié à la couleur ouais, 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 ouais. mais à l'époque euh, c'était assez compliqué et moi j'ai beaucoup j'ai vachement retenu euh, Moi, j'étais très proche de mes grands-parents en général et euh, j'écoutais il euh, y a beaucoup de choses qui, qui m'ont été transmises via mes grands-parents quoi Okay. Et euh, j'aime bien les grands-parents, toi. Moi, les vieux, de manière générale. On, non, mais les les, ouais, bah, pareil. Enfin, je sais pas si tu... Ah oui, ironique ou pas a...
1: Non, non, vraiment. Genre, ouais. un film avec un vieux dedans, je vais kiffer. Ah oui, t'en es là, ouais, ah ouais, mais même un vieux dans la rue, des fois, je, me... je vais regarder, puis ça va me... Je sais
2: pas, ça, ça va me... te faire du bien.
1: Ouais, Allez, je vais le pousser, tiens, ça va me faire du bien.
2: il y, y a des temps. vieux cons,
1: mais, euh... ouais, ouais. mais... Mais je sais mais non, pas, il y, y
2: en a qui sont cons sans être vieux aussi. aussi,
1: hein, donc euh... mais je sais pas, j'ai une fascination pour euh, la vieillesse, je sais pas pourquoi. Peut-être aussi c'est mon rapport la avec sagesse, mes grands-parents aussi.
2: Ouais, et puis c'est quand on vieillit, j'ai 37 ans donc euh, <rire> je suis pas là, mais on, on y pense un peu plus et euh, et moi j'ai essayé d'apprendre vraiment et d'essayer de comprendre et euh, et euh, pour revenir euh, sur les communautés euh, je pense que souvent on sait on on se conditionne tout seul, on se met nos propres barrières et il euh, faut aller au-delà de ça, je pense. Toi. et mm -hmm. euh, Voilà, il faut, faut se battre de toute manière. Hein. Euh, ouais. et, euh, et toi, il euh, y a un truc qui était un peu similaire. Aujourd'hui, il y a des trucs que j'entends. Mes grands-parents travaillaient dans une usine et le gars de l'usine, il, il incitait euh, leur enfant, mon père, à travailler à l'usine à 15 ans, par exemple, toi, mm -hmm. pour, euh, pour pouvoir amener euh, du, un salaire en hein, plus euh, à la maison, ça serait plus confortable. Et euh, mes grands-parents ont vraiment voulu que mon père fasse des études pour sortir de ça. Tu vois Ils n'étaient pas euh, dans, ce, dans cet état d'esprit. Et il y en a beaucoup qui étaient comme ça. Et regarde, après... bah. Euh Souvent, les gens... Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens ils disent « Ouais, on a moins de... Les, les Italiens, l'intégration, assez euh, mieux passée. Euh, faudrait demander aux Italiens, tu vois, et si ça s'est vraiment bien passé que ça. Parce qu'ils n'avaient pas trop de recours, ils fermaient leur gueule, ils mangeaient. Et donc, je trouve ça un peu facile de, de dire « Ouais, avec euh, les Arabes, on a des problèmes, alors que les Italiens, l'intégration, c'est mieux faite. faudrait demander aux Italiens <rire> d'époque si ils sont un... morts. Hein. » Mais il y en a beaucoup qui sont morts. Et puis, moi, j'aime bien cette... Tu sais, c'était c'est les, les communautés italiennes qui a eu. Je vais parler des italiennes parce que c'est ça, ça me touche. Ouais. Mais euh, elle a eu une vie italienne, mais en France, toi. Et j'aime bien dire les appeler les macaronis ou les ou les ou les rital. Il y a un livre de Cavana qui est génial là-dessus et, et qui raconte cette histoire et parce qu'il n'y a pas une mise à jour avec l'Italie, c'est-à-dire qu'ils ont une vie italienne mais qu'en Italie, il n'y avait pas. Ouais, ben bah comme de...
1: les Italiens euh, new-yorkais. Euh, Exactement. Si, toi même à, Moi, j'étais à Montréal, y a, pareil, il y a une communauté italienne. Oui, une grosse italienne, communauté italienne. Euh, ouais. Ouais.
2: Et ça, c'est génial parce que ça, ça devient autre chose après et ça construit. Et après, j'ai envie de dire ça, c'est très français. Quoi. Donc, euh, je suis encore plus français. Je me sens vraiment... Euh, plus français, grâce à ça, quoi,
1: bah, mais même euh, chez, les, chez les arabes, tu as la même, tu oh. le même truc. Bah, quand je vais, euh...
2: on peut pas faire, euh, c'est euh, un, un une, dire euh, les arabes, c'est ça en France parce que,
1: bah, non, mais franchement, quand tu vas euh, n'importe où dans le monde, euh, quand tu es, es arabe, tu euh, veux dire, tu, tu, tu te sens pas français avant tout quoi, t'as oui, pas oui, du oui. tout bah, ce truc de... En plus. et on te fait. le rappelle en ouais. plus, on te voit, par exemple j'étais à Montréal tu vois, ben, je trouvais que les Algériens et les Marocains qui venaient du Maroc directement, d'Algérie, ils étaient limite mieux acceptés que les français et moi, typiquement, j'étais moins bien accepté parce qu'eux, ils ont un problème avec les Français euh, au Québec. Euh, je ne je je remonterai pas exactement la raison euh, ouais. exactement, mais en tout cas, il y, y a un, un rejet des, des Français, peut-être par concurrence. Par, euh...
2: C'est un rejet qui est récent ou c'est un rejet ou un rejet <rire> Non, parce que le rejet, je connais. Mais... Non, mais c'est un rejet qui est récent ou c'est quelque chose qui. Je ne sais date... pas si c'est
1: récent. Bon, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti. C'est plus de la raillerie et de. La... de... J'ai pas trop envie de me mélanger que vraiment du racisme frontal, comme tu dis, d'insultes euh, ou quoi que ce soit. Mais ça si va si être si toujours sous couvert d'humour ou ouais sous ouais. couvert de euh, jeux d'ignorance. quoi. Mais c'est vrai que es, c'est difficile quand même, moi j'ai ressenti, de, de s'intégrer euh, quand t'es français. Et bizarrement, et c'est ça qui est ouf, quand t'es euh, euh, français d'origine... Euh, euh, marocaine ou algérienne, c'est pas plus facile quoi. Tu es toujours vu comme un français quoi. Il ah n'y a ouais. pas. Euh, cool. Parce que tu as vraiment rien à voir avec un Marocain ou un Algérien qui vient, qui vient là-bas. C'est même pas un truc raciste ou quoi qu'ils qu ont dans la tête. C'est vraiment dans les faits. Euh, tu vas pas du tout penser de la même manière. Tu vas, euh, tu vas pas du tout avoir les mêmes réactions avec les gens, etc. Et, et ça prouve bien que tu vois, il y a. Y a, comme tu dis, le, le truc des Italiens français, c'est leur propre communauté, ils sont complètement différents d'Italie. Bah, Aujourd'hui, tu as le même truc avec les Marocains, les Algériens, ouais, ouais, ouais,
2: quoi. Ouais, ouais. Non, mais ouais, ouais, je pense que c'est vrai que c'est plus facile. Mais tu sais, euh, quand tu vois un Rome qui vole dans le métro, euh, la première réflexion que tu as dans la tête, c'est de dire Putain, ils font chier les Roms <rire> Mais là, c'est vrai, par contre. <rire> non mais, non mais, toi, c'est un réflexe, toi, c'est un réflexe. Et tu sais, de, on, dit, on dit beaucoup en France, les Français sont racistes. Y a, et je pense que il euh, y a beaucoup de réflexions qui sont dites avec des, des phrases racistes mais euh, derrière je vois pas forcément des racistes dans le sens où je vois des gens qui sont humains et des fois je vois du racisme chez des gens qui ont l'impression de ne pas l'être et qui donnent des leçons à tout le monde ah oui, et vrai. ça ça m'agace ça c'est un, un point en ce moment que j'ai mm -hmm. ce truc là m'agace parce que c'est souvent dit les vieux, les vieux français sont racistes euh, moi j'ai un autre exemple avec mon grand-père mon autre grand-père qui, euh, qui passait son temps euh, à nous parler de Le Pen et et euh, euh, après, du coup, à sa mort, alors déjà quand le Chirac s'était retrouvé devant Le Pen au deuxième tour, il dit oh, ⁇ Le Pen, machin ⁇ puis avant de partir avec mon frère, il nous tape ⁇ Bon, allez les gars, allez, n'oubliez pas de voter dimanche, hein ⁇ votez Chirac. Et je fais ⁇ Quoi ?⁇ <rire> et Tu veux qu'on vote Chirac ?⁇ et Je fais ⁇ C'est pas... Non, non, mais bah votez Chirac, non, parce que... Et c'est... Et au final, j'ai mis du temps à comprendre ça, toi. Et déjà, j'ai mis, mis du temps à comprendre déjà que mon grand-père, il votait pas, toi. Enfin, après, je me suis rendu compte qu'il votait pas, toi. Okay. Il votait au municipal des conneries pour machin, mais il votait pas, et il n'en avait rien à foutre. Et en fait, il... il, il je sais pas, c'était dans le discours, il disait des trucs, et dans les faits, au final, tu te rendais compte qu'il était beaucoup plus humain que tous ceux qui se revendiquaient euh, ouverts, mmh. toi.
1: Ouais, c'est vrai que des fois, c'est plus un racisme de... C'est pas une haine de l'autre, c'est plus, je presque, parce que t'es aussi à, es à Bourges ou t'es dans un petit village, c'est limite un truc d'intégration en fait, parce que tu veux peut-être faire partie du, du ouais. groupe et que c'est un peu la, la mouvance commune, t'as pas envie d'aller, de, oui. de passer ta journée à faire la leçon à tes voisins, etc. Ouais. Bah, tu vas penser un peu puis comme eux, puis c'est réglé. Mais quand t'es en face d'un arabe, tu vas, pas, tu vas pas du tout avoir de... de Enfin, tu vas peut-être avoir des a priori du coup parce que tu tu en parles tout le temps, etc. Mais quand il va te dire, il va te parler, tu vas lui parler normal, puis ça va très bien se passer.
2: Peut-être que c'est ces gens-là qui aideront le plus euh, les gens qui sont dans le besoin. Donc euh, ouais, c'est clair. Moi, je vois ouais, toujours, ça. C'est faut faut. On sait jamais qui va intervenir. Par exemple, s'il y a un problème dans un groupe, on sait on mm -hmm. sait jamais. C'est c'est pas celui qui va dire. Moi, je suis le plus ouvert. C'est dans les faits, toi. C'est euh, genre. Euh, euh, de dire que tu pas raciste je trouve que ça sert à rien. C'est surtout de, de, de l'être. Faut, faut pas être. Enfin, je veux dire, je préfère quelqu'un qui n'est pas raciste et qui le dit pas, que quelqu'un qui le dit, puis au final, tu sais pas ce qu'il y a derrière, quoi. Mm -hmm. Et euh, bah, voilà, c'est parfois ça me pose problème ces petits trucs-là. Et donc pour, pour revenir à, au sujet de, de
1: départ de stand-up, de stand-up, t'es stand <rire> Euh, donc Entre ce magazine-là à Bourges et, et à Paris, tu as fait donc, des tafs de régisseurs, de, ouais, de, de, de petits dans trucs, les bars, hein. un peu de tout. Hein, Mais avais tu n'avais euh, jamais, jamais eu l'occasion de parler à des gens ou de t'exprimer
2: euh. ben, En fait, euh, celui qui m'a dit que tu, tu devrais faire du stand-up, il faisait la mise en scène d'un mec qui faisait euh, de la scène, euh, qui, qui, qui jouait des artistes. Okay. maintenant que ça s'appelle la boîte à hein. mm -hmm. et du coup je l'avais accompagné pour ça il m'avait dit bah tiens tu vas venir en, en public euh, en mec neutre pour donner ton avis et euh, vu que je passe mon temps à faire des blagues il, il me dit tu devrais faire du stand-up d'ailleurs euh, dédicace à lui Ivan il s'appelle il, il connaissait aussi Adrien il avait fait les cours Florent avec Adrien Montoski et du coup il m'a dit tu devrais voir le stand-up donc je suis rentré chez moi, j'ai tapé stand-up et j'ai trouvé les cours d'Alex Nguyen. Okay. Il était bien référencé ce, dans les premiers trucs de stand-up, stand-up humour. Bah, C'était lui. Et c'est euh, marrant, c'est que sais, des fois tu traînes la patte pour des trucs et euh, tu as besoin d'être de accompagné, des trucs comme bien ça. Sûr. Et là, tout seul, il euh, euh, y avait un truc d'essai qui était de 10 euros, ou un truc comme ça. Euh, et j'ai pu monter sur scène. Et Je suis monté. Euh, en fait. J j donc, c'est la première fois que je montais sur scène et euh, sur la, donc de, devant d'autres humoristes qui commençaient aussi, il euh, y avait toujours 10, 10, 10 personnes à peu près, 10-13, je ne sais plus. Et euh et du coup, j ai, j ai, je suis monté soit comme ça, toi. C'est là que j'ai rencontré en tech, avec qui j'ai fait le 33, par exemple. Ah, vous êtes rencontré, euh, on rencontrés. On s'est rencontrés là-bas, quoi. Et on a C'était vraiment... au sonar. C'était au sonar, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est vraiment. Euh... Bah,
1: déjà big up à Alex Engel, ah, ouais, parce que en je bien. pense qu'il a lancé pas mal de monde, en fait, hein. avec et le et temps. Il, euh...
2: Tu sais, parfois, c'est, on a juste besoin de monter sur scène, et après, on a l'impression que c'est le plus dur. Oui. et ce qui est le plus dur au final c'est d'y rester toi. Et, ouais. et mais euh... c'est quand
1: même très dur de, de passer de zéro scène à une scène quoi. cette première étape elle c est, est, est importante pas... mais une fois que tu
2: passes ce stress tu te dis bon allez faut que je travaille maintenant toi. il enfin, y a un truc ouais tu sens que c'est là que ça démarre toi. vous
1: avez tout de suite démarré le 33 au bout de quelques
2: semaines ou... Où, bah, euh, écoute on a commencé en mai 2016 et euh, on s'est rencontré en janvier 2016 donc ouais ça s'est fait assez rapidement on a vite compris qu'on <rire> jouerait pas euh, trop <rire> sur les autres scènes et qu'il fallait au moins, euh, on voulait être sûr de pouvoir jouer toutes ouais. les semaines
1: et puis l'histoire c'est que tu bossais euh, dans le bar du 33 non j'ai dans, dans, dans
2: habité en plus deux mois dans la rue okay. euh, en sous loc euh, euh, pour euh, et j'allais boire un café là et c'est vrai qu'après je me suis dit euh, mais euh, un an avant toi et quand je me suis dit un endroit pour faire du stand-up et j'ai repensé à ce bar et j'y suis allé et c'est après que j'y ai travaillé euh, c'est un an après j'y ai travaillé quoi et euh, okay, au début c'était que les dons et le mec euh, du bar Jérôme hein, je lui passe toujours une dédicace je lui dis euh, bah je lui explique vite fait en plus je, je devais pas super bien expliquer ce que j'allais faire et vu qu'on savait pas trop non plus comment ça bien allait sûr. se passer et euh, je, il me dit « Ouais, ça te dit ?» Il me fait oh, « Ok, bah, je, fais, je vais fabriquer une scène et je vais te l'emmener. » Il m'a dit « Ouais, ouais, si tu veux. » Et je suis revenu avec une scène de 2 mètres par un mètre m à peu près, toi.
1: T as fait comment Des palettes Des
2: palettes avec des planches dessus. On m'avait aidé pour faire ça. C'était okay. super lourd. Et à, à emmener, c'était super chiant.
1: J'avais ma scène aussi à Bastille. J'avais trouvé sur Le Bon Coin une scène, mais déjà toute faite, en fait, qui, qui était dans un endroit où le gars il en avait plein. Et c'était des trucs d'école, en fait. Ah, souvent le prof, c'est devant de des estrades de tableau. Ouais, en fait. C'est
2: plus ça, au sens, ce qu'on fait. Hein, ça. On fait du stand-up sur des estrades. Ouais. C'est ça. Et
1: j'avais ramené une estrade euh, d'une du, école. C'était la première scène du Comédie Street. Enfin, à l'époque, ça s'appelait le, euh, le street art. Ouais. Le bar Le bar, oui. Et ouais. Euh, après, ça, c'est devenu le... le, le,
2: le, le, le non,
1: c'était ah. le street art. Et au début, c'était le art café.
2: Ah, ok, d'accord, ouais.
1: Et euh, ouais, c'était cette petite scène en bois d'école, quoi.
2: Ouais, ouais, je m'en souviens. Enfin, ouais, je, je l'ai connu moi, du coup, après. Ouais, c'était ouais, ouais. la même. Était, ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup, ouais, on est, on est vite monté sur scène en se disant euh, on va inviter des gens qui ont un peu plus de... de on sera noyé par, parmi ces gens. Et puis voilà, mm -hmm. puis après, c'est en 2016, quoi. Donc ça fait 4 ans, quand même. Hein. Mm -hmm. Ça va faire 4 ans, on va fêter les 4 ans euh, dans pas longtemps. Là.
1: Et donc tu me disais, vous avez fait une période au... Euh, donc là, vous avez quitté ce bar-là depuis un an, deux ans
2: On a quitté le, la dernière, c'était en ju juillet 2019. Non, non, c'est récent. Ah, ouais. ok. Ouais, ouais, c'était la dernière, c'était euh, fin juillet. Et après, on on a posé nos valises au, au Barbès à partir d'octobre, à l'ouverture, Barbès communique. Okay. Le... le, le de Charlie Soignant De Charlie Soignant, le Comedy Club. Ouais.
1: Et, euh, et comment ça s'est passé Et pourquoi tu m'as dit que du coup vous, vous quittiez Est-ce que c'est juste parce que c'est terminé ou, ou, Non. C'est bah, quoi le plan après aussi Le
2: plan, bah, c'est de, re de retrouver un endroit. Et il sera. Et on est en direct là, du coup. Ouais. Ah bah putain, je, je, je lance. Une, donc, euh, du coup, euh, c'est une annonce officielle. Euh, en, en fait, on, on joue. Euh, au, le 33 Comédie joue jusqu'à fin février euh, au Barbès Comedy Club. Et après, non, c'est plus une volonté de Shirley, de, de, elle a ouvert son Comédie Club et elle réoriente, s'adapte à la situation. Et euh, nous, là-bas, on joue au chapeau. Un euh, Comédie Club, c'est mieux que ça soit au cachet. Donc euh, c'est plus... Euh, là, je vous parle vraiment d'un truc technique, quoi. Mmh. mais c'est plus... Ça, elle a fait un Comédie Club pour que ça devienne un travail, quand même. Bien et sûr. Euh, mais mais vous, vous, ça vous
1: intéresse pas de faire au caché?
2: Euh, c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que nous, c'est des plateaux, on est six. Euh, euh, c'est pas, pas pareil. Et puis, euh, jouer au chapeau, euh, c'est un, un autre délire encore. Euh, moi, j'aime bien euh, cette c't approche de jouer au chapeau, toi, par exemple. Mm -hmm. Et après, nous, le but, c'est quand même de, de, de faire nos spectacles qui seront payants, eux. Donc, euh, c'est compliqué, quand même, de, déjà de s'occuper de son spectacle qui est en ticket payant et le côté un peu euh, 33 c'est aussi pour aussi faire les promotions de nos spectacles enfin toi nous on, on prend euh, mais c'est bien il y a une multitude de scènes il y a des scènes qui sont un peu plus carrées comme au Sarfati avec des, euh, des artistes confirmés au cachet il y a le Barbès Comedy Club aussi qui professionnalise en fait cette mais faut des scènes entre deux et euh, le 33 c'est on, on a commencé comme ça et euh, je pense que dans la continuité, on assume plus comme ça de faire ce qu'on fait pour l'instant. Et mmh. euh, il voilà. n'y
1: et euh, et a pas un entre-deux, par exemple Genre faire payer, mais un petit truc, genre un petit 5 balles...
2: Euh... Bah en fait, là, tu me prends vraiment de court, <rire> parce que je t'en ai parlé avant, je ne pensais pas qu'on en reparlerait, mais euh, on n'y a pas pensé, mais... Euh, euh, Ouais, il y a sûrement entre deux il faudrait y réfléchir, mm -hmm. quoi. Ouais. C'est juste, là, c'est pas réfléchi, ce que je te dis, c'est
1: okay. comme ça. Parce que typiquement, euh, pour en parler, à, à Montréal, j'étais étonné de voir qu'il n'y a, a, a aucune scène au chapeau, quasiment, enfin, j'en ai jamais eu, c'est soit ah ouais gratuit, complètement, euh, pour vraiment les trucs open mic, open mic, euh, et t'as le bar, et les gens en prennent au bar. Sinon, ils font tous, euh, la plupart, des entrées à 5 euros, enfin, 5 dollars, pour le coup, euh, les gens payent en cash à l'entrée et, et voilà ça se passe très bien et les humoristes sont payés euh, soit en cash euh, soit pour les plus grosses scènes avec un vrai cachet déclaré Mais, euh, et c'est vraiment la, la tradition là-bas elle est comme ça quoi. Y a pas de... et les gens payent euh, tu vois et au final je me dis euh, est-ce que les gens qui viennent voir ta scène et qui vont, pas laisser, qui vont laisser moins de 5 euros dans le chapeau est-ce que c'est vraiment... Euh, Public intéressant
2: C'est une bonne question. Après, tu, euh, tu sais, on, on, on part d'une idée commune le comedy club, le, le, le délire, c'est un peu des États-Unis, complètement. Mm -hmm. Et après, euh, ce qui est bien et ce qui est marrant, c'est que ça va faire son chemin, un chemin, ça va avoir son chemin français, c'est-à-dire ouais. que ça va s'adapter. C'est vrai que euh, d'habituer les gens. Euh, c'est vrai qu'au début, nous, quand on jouait au Japon, on disait que c'était une soirée gratuite. Mais euh, c'est quelque chose qu'on a vite arrêté de dire, quoi. C'est une sortie au chapeau, c'est-à-dire libre participation. En aucun cas, c'est gratuit, quoi. Assez... Ouais. Déjà, il faut prendre nous dans les bars, il faut prendre une conso. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai que ce qui nous intéresse, les gens qui mettent moins de 2 euros, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de thune, c'est ça ce que j'aime avec le chapeau. Après, tu me diras 10 euros une soirée, ce n'est pas non plus la fin du monde, toi. C'est euh... ça, même 5 et... euros. Si 5 euros, tu t'en sors bien si tu as bah ça, à, ça, à euh, chapeau, je sais pas moi on met 5 euros on est content aussi, mais on préfère ah ouais. qu'ils mettent 10 hein, je te le dis tout de suite hein. non, non c'est clair
1: c'est clair mais ouais mais mais alors... vaut mieux peut-être mieux des fois des... ou alors tu peux faire aussi il euh, y a un truc auquel j'avais pensé j'ai jamais réussi ou enfin je suis jamais allé au bout de faire en, en libre participation mais à l'entrée et je sais pas il y a un truc psychologique de euh, c'est T'as plus l'impression de payer. Je sais pas comment tu. Genre tu, en payant, et, en rentrant tu, tu donnes euh, ouais, de ouais, l'argent et.
2: C'est un sujet, c'est un débat. Euh, C'est-à-dire que le comedy club, tu te rends bien compte que c'est vraiment neuf en enfin, Ah oui, c'est clair. Et euh, c'est un truc où euh, euh, la réflexion, elle est euh, de se dire, est-ce qu'il euh, c'est vrai que plus tu incites les gens à venir en mode gratuit, moins ils ont envie de payer, puis tu sais, c'est genre quelqu'un il va venir voir ton spectacle, il va rien donner, tu vas le voir le lendemain un autre spectacle, il va lâcher je sais pas combien, tu te dis putain mais je suis trop con en fait, c'est de ma faute, je pense que c'est en train de se faire, c'est en train de s'établir, habituer les gens à payer sur des soirées dans un comedy club, c'est bien, toi. mais euh, j'aime bien l'idée de garder des petites scènes comme ça dans des bars avec une ambiance différente, c'est une ambiance qui est liée au bar, où le bar va vraiment apporter une ambiance ça te fait découvrir des endroits, ah ouais. à Paris. Non, mais complètement.
1: Mais euh... dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire complètement gratuit bah euh... Et vraiment dire, euh, c'est une scène gratuite. Parce que euh... tu sais,
2: il y a ce truc de quand tu quand tu joues. Parce que euh... moi, j'ai l'impression. Ouais. Je te, pour ah, te,
1: pour te ah, aller au bout de ma, ouais. ma pensée, excuse-moi. De parce que en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des chapeaux, j'ai l'impression de faire de la mendicité.
2: Ouais il euh, y a un truc aussi où je me dis euh, j'aime bien l'idée du chapeau de me dire faut que euh, alors je suis là pour tester toi mais il faut que il y a une espèce de truc de performance tu te dis et plus les gens ils vont aimer plus ils vont revenir et plus euh, ils vont mettre dans le chapeau euh, ouais je... genre ça te donne un c'est un exercice qui est différent quoi et c'est vrai que quand tu joues dans un comedy club euh, c'est un autre délire et c'est bien que le, le tout se différencie bien quoi c'est-à-dire que dans un comedy club tu, tu, tu payes ton entrée. Enfin, ça dépend de, aussi de, de ce que veut faire le Comedy Club. quoi. C'est au Comedy Club que je Mais euh, tu sais, c'est récent. Donc, euh, on va. Euh, non, on... mais c'est vrai que
1: ce que tu dis par rapport au chapeau, c'est que ça te donne aussi un, un retour sur euh, est... savoir est-ce que la soirée, euh, les gens ont vraiment kiffé ou pas.
2: C'est pas la même soirée, ouais, je sais pas. Mais les... en même temps,
1: regarde, est-ce que tu pas fait des soirées où t'as l'impression que c'est mort, les gens rigolent pas et tout, tu fais un chapeau de fou, ouais, et soirée fait. où les gens rigolent et tout, ah c'est ouais, grosse ouais. ambiance, et petit chapeau. Ouais, faut... Donc au final, est-ce que les ouais, gens donnent pas forcément en fonction de ouais, à quel vrai, point non, ils ont ri Des fois, ils donnent en fonction de leurs moyens, C'est hein, de... un
2: truc euh, que... <coughs> Je ça m'échappe complètement, toi. C est, c est vrai, quoi. Non, mais parfois, si, ils sont pas beaucoup, euh, quand ils sont pas beaucoup, les gens, j'ai l'impression qu'ils donnent plus pour ouais, ouais, pallier toi. Exactement. Et euh... Mais c'est
1: là où, pour moi, là, plus il y a moyen de monde, plus ça, ça se rapproche de la mendicité.
2: Ouais, euh, Parce que
1: quand t'as quatre personnes dans la salle, moi j'ai déjà joué devant quatre personnes. Et c'est un père et sa famille. Il quand tu devenir... fais un chapeau, clairement, tu es en train de lui demander de l'argent. Euh... Moi j'ai enfin, déjà vois, joué devant
2: deux personnes mon spectacle entier. <coughs> Deux personnes.
1: Ouais.
2: T'apprends beaucoup à ce moment-là, hein, sur euh, sur la vie en général, même pas, sauf, pas que, que sur le stand. <rire> ça,
1: mais la preuve, c'est que quand tu fais ça, t'as même pas envie de le faire le chapeau à la fin. T es, t es, t es on, bah là, moi, j'avais honte de vrai, le ouais. faire à chaque fois.
2: Ouais, non, mais des fois, c'est gênant. Ouais,
1: je suis. Puis t'as même des endroits où t'as des scènes comme ça dans des lieux où il, il, tu enfin, euh, c'est quasiment obligé de faire le chapeau quoi, quand c'est pas toi l'organisateur. Il y a des lieux où moi, j'étais obligé par l'organisateur du lieu de faire le chapeau, tu vois et ah ouais. euh, franchement c'est euh, ouais, c'est chelou quoi autant franchement je suis partisan du truc viens on fait gratuit et c'est gratuit et ouais. les gens vont kiffer ils vont passer une bonne soirée euh, ils vont faire marcher le bar euh, et puis tant mieux et puis peut-être de temps en temps on fera une soirée payante et ce sera payant et Mais,
2: tu sais moi j'ai une j'ai une approche euh, qui euh, je réfléchis beaucoup à ça moi ça intéresse beaucoup euh, les, les à côté quoi ouais. tu sais je suis pas juste à vouloir jouer euh, moi euh, j'ai ce truc euh, dans l'ensemble. J'aime bien, euh, j'aime bien comprendre euh, qui, comment faire venir du monde, euh, comment jouer. Et moi, ça rentre en compte dans ma manière de jouer. Toi, ça, ça c'est quelque chose que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de, je sais pas. c'est le tout me plaît, quoi. Ouais. Et. Euh, et euh, le, les, les, je trouve qu'il faut surtout s'adapter à l'endroit où tu es. Toi. Mm -hmm. Bien sûr que moi, envie de, mon but, c'est d'avoir des cachets, d'en vivre, toi, officiellement. Bien toi. sûr. Bien sûr toi, euh, le, le but, c'est de jouer... Euh, euh, Shirley, elle a fait ça pour ça aussi. C'est un peu pour... Euh, puis euh, Fari aussi, pour faire sortir aussi euh, ouais, les, les mecs gens. de la précarité. Oui, parce qu'on est plus dans ce monde-là. Mm -hmm. Mais euh, du coup, il faut encourager ces actions-là. C'est important... Et c'est important de... Et justement, avec le temps, ça va... Il va avoir peut-être... Mais il y a des soirées gratuites sans chapeau. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé ouais. de jouer. Et je pense qu'il y a tout, mais c'est surtout... Quand tu joues, de... Moi, j'aime bien le côté un peu de pouvoir faire grâce au stand-up, toi. Et c'est limite un problème que j'ai quand je suis dans un théâtre. Si on me demande la, la lumière, tu veux quoi Enfin, tu sais... Et je me dis, bah, moi je veux un micro, il n'y a pas d'intro, il <rire> n'y a pas d'intro, toi il n'y a pas de... Euh, non, moi je veux un micro, du son, et puis euh, bah, qu'on m'éclaire, c'est tout quoi, toi. Et, et j'aime bien ce truc-là, parce que je me dis, je peux en faire partout. Et euh, quand tu joues, imagine là, on ferait, une, on ferait du stand-up dans cette pièce, il y aura un micro, et il bah, faudrait que je m'adapte à, à l'endroit où je suis, si je joue dans un comic club, il faut que je m'adapte, enfin toi J'aime bien cette idée, euh, j'aime bien cette idée, et euh, c'est il faut avoir des endroits pour pouvoir euh, euh, tester. Et euh, le chapeau, c'est cool pour ça. Après, il y a des endroits où tu testes, comme dans les Comédie clubs, où c'est un, un peu plus carré, quoi, toi. Mais euh, je pense qu'il faut s'adapter où tu es, et puis il faut... Ouais, c'est clair. Et puis, euh, d'accéder au, euh, au cachet dans un Comédie Club, ça montre, aussi que, ça montre aussi ta marge de progression, tu te Ah dis, oui, c'est clair. Toi, alors que quand... Euh, c'est quand tu te retrouves tout le temps tout le monde au même endroit et euh, moi je, je suis content d'avoir des endroits où j'ai pas accès parce que je me dis il faut que je m'améliore toi et ça, ça je trouve ça cool
1: et tu, justement par rapport à l'amélioration comment tu comment tu sens comment tu sais quoi ton évolution là dans les dans depuis que, que tu as... Ou... <rire> as commencé, c'était oh, quoi je... les... Est-ce que tu as eu des grandes oh, étapes, de... des gros déclics ou c'est oh, vraiment je... linéaire et tu pas de... J'ai
2: pas de révélation, mais j'ai des petits déclics, ouais. C'était euh... quoi ton dernier déclic C'était euh... mercredi, au Barbès, pour le 33. Et euh... Euh... mes silences, toi. J'ai je... eu un déclic silence à me dire, faut que j'arrête un peu là mes silences, ça me gonfle. Et j'ai compris pourquoi aussi ça me gonflait. Et euh, du coup, ça m'a fait venir à me dire, euh, euh, moi, je me prépare des vannes, et je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Par exemple, j'avais eu une vanne ou deux sur les pédophiles. <rire> C'est tendance en ce moment. Et, euh, et bah, les deux personnes avant moi, ils, ils en ont fait. Même, euh, genre, je crois, les, les trois avant moi. Ok. Et, et, je me, et je les ai pas fait du coup mes vannes là-dessus parce que je me suis dit ça bon, va pas faire c'est pas le thème de la soirée la pédophilie toi non et clair. Euh, moi c'était juste en plus une et euh, du coup j'ai changé l'ordre et mais après je me suis dit mais faut enfin faut que j'arrête de faire ça quoi toi et alors peut-être que je vais arrêter pendant un temps toi mais je me suis dit, faut que j'arrête de faire ça faut que je reste dans mon truc et que je déroule mon ce que j'avais prévu point toi il ouais. faut que j'arrête de m'occuper un peu du Ouais, parce euh, que
1: ça va un peu avec ce que tu disais avant. Tu as essayé de t'adapter à, à la situation. J'ai ouais, essayé
2: m'adapter à la situation, mais au final, les gens, ils s'en foutent parce que sais, tu leur importes, tu viens avec ton univers, ton truc, et que même si c'est le même, le même sujet, tu le traites d'une manière un peu différente. Donc, euh, bon. faut, faut... Et sais, du coup, ça te déstabilise, tu perds un peu de temps, machin, et tu et as vite fait de faire de la merde. Toi. Et, euh, et du coup, je me suis dit ça, et moi, je me filme beaucoup. Mm -hmm. Et je me regarde, surtout parce que euh, c'est c'est un truc qu'on entend depuis le début ça faut se filmer et il faut vous regarder au début tu le te là ouais ouais faut que je le fasse et moi je, je sais pas j'ai entendu ça mais je prenais pas conscience du truc ouais. parfois je me filmais mais je me regardais pas et maintenant je me filme et je me regarde et tu te euh, regardes à quel moment le lendemain matin moi j'ai lu un
1: truc je sais pas ce que en penses euh, que selon si ça se passe bien ou pas euh, il faut te regarder juste après ou longtemps après si ça se passe bien c'est positif en fait de se regarder juste après parce que déjà t'es contente et un peu flatté que ça c'est bien marché donc tu vas le regarder tu vas être content de regarder mais surtout tu vas être dans l'euphorie du moment ah ouais. et tu vas euh, avoir des idées de peut-être de vannes de trucs qui vont qui vont ouais. venir parce que t'as as cette je sais pas cette histoire d'hormones aussi qui qui doit jouer et tu tu vas pouvoir euh, tout de suite voir qu'est-ce que tu peux améliorer euh, rajouter des trucs directs ouais. euh, et peut-être les noter. Alors que si ça s'est pas bien passé, tu vas regarder ton passage, tu vas voir que les trucs de merde et puis ça sert à rien. Alors que si tu laisses un peu reposer 2-3 jours, puis tu le regardes, hop là, tu, tu regardes, puis tu vas te dire, ah ok, donc ok je vois très bien pourquoi j'ai ça à Dès le début, j'ai fait ce truc, je les ai perdus, puis voilà.
2: Bon, euh, je fais pas comme il faut alors. Euh, moi, je regarde le lendemain. Mais, mais, matin, mais même moi, je faisais comme euh, toi. Ouais. Et
1: quand j'ai eu ce truc là, maintenant, je me force, dès que ça se passe bien, je, je sors en fait tout de suite du, du comedy club, je mets mes écouteurs. Et, et je vais regarder, ou j'écoute au moins si j'ai fait un audio, euh, au moins une fois, tu vois, pour me, me dire, euh, genre c'était bien, mais qu'est-ce que je peux encore améliorer, tu vois
2: Ok, d'accord. Ouais, bah moi je me regarde, j'ai pris le petit réflexe de me regarder le lendemain matin pendant okay. mon café, c'est mon petit rituel du matin.
1: T'arrives à jouer tous les jours, là
2: Non, non. Je t'ai sorti direct, toi. Non, 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 c'est compliqué, <rire> ah non, c'est compliqué, ouais, ouais.
1: Mais euh c'était avec euh, ouais c'est ça c'est Adrien dans son podcast il m'a dit qu'il il, il s'était euh, euh, mis en, en team avec toi pour envoyer les tous les messages aux différentes <rire> scènes de, de, de Paris bah non parce que, ouais qu'il qu avait ce truc il, il avait il ça, ça, le, ouais, ça le ouais ça le ça le bloquait de alors que pas du tout au final ça s'est bien passé il m'a dit mais il avait un blocage de se dire d'aller de, demander qu'aimer sa place à tout le monde euh...
2: C'est une galère ça. Mm -hmm. euh...
1: Puis des deux côtés en plus, parce que ouais, ouais, c'est même fiant. pas des gens derrière qui, qui t'ignorent parce qu'ils ont envie de t'ignorer. C'est vraiment quand tu es organisateur d'une soirée, tu es, es submergé par les demandes, ah ouais. c'est compliqué.
2: C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. je joue pas tous les jours, j'essaie de, de, de jouer le maximum, de faire des demandes. Après, moi, c'est vrai que si on me répond pas. Euh j'invite pas les gens à pas me répondre, hein, mais euh, si on me répond, je ne me formalise pas. toi tu,
1: oh, tu renvoies euh, quelques je mois après. Tout, ouais,
2: et puis après, il faut aussi euh, croiser Tu te les fais gens, une hein. fois tous les mois euh, Non, dès que j'y pense. Dès que,
1: tu, dès que tu vois une scène passer, tu te dis « Ah tiens, j'ai ouais, jamais envoyé de ouais, message. » euh, ouais, ouais, Je demande.
2: Euh, ouais, ouais, je demande euh, ouais, on fait tout ce, ce qu'on peut, je pense. Tu vois, mais euh, moi, j'aime pas trop. Quand je pense à un truc, je le fais tout de suite. Ouais, parce que sinon, toi. je le fais pas. Euh, C'est comme euh, des fois, je pense à quelqu'un, je l'appelle tout de suite.
1: Ouais, moi, moi, je me dis « Ce qui est fait n'est plus à faire. »
2: ouais ouais et euh, <rire> je peine à, je peine euh,
1: à... par exemple moi j'ai un problème avec les notifs je supporte pas les notifs les laisser rouges là comme ça c'est quoi une notif bah tu sais sur ton une notification ah oui oui sur ton téléphone genre t'es euh, je sais pas
2: Facebook
1: c'est <rire> quoi une notif <rire> Quel tocard! <rire> <rire> téléphone! Euh, ouais, ouais, ouais j'arrive pas. Genre, un mail non lu, c'est rare qu'il passe plus de. Enfin, je peux pas checker mon téléphone, à moins que je sois vraiment occupé. Et dans ce cas-là, je check même pas mon téléphone. Mais quand je check mon téléphone, je dois tout regarder, quoi. Okay. tout mettre en, en lu ou en ou ignorer, tu vois, mais...
2: Euh... Ah, tu détesterais mon téléphone, alors, ouais.
1: Ah ouais Genre toi, t'as des 7000 mails, des trucs comme ça Pas loin, ouais. ah, Moi, quand je vois ça, j'ai envie de vomir. A, quand un je un vois un téléphone énerve... avec 7000 mails, je, mais, je pars. Mais
2: il y a un truc qui énerve aussi <rire> les gens quand ils voient mon téléphone, c'est que euh, quand quelqu'un, il va chercher à m'appeler, il va pas m'avoir, je vais le rappeler sans écouter son message. Ok. Ouais, bah. Et euh, du coup, j'ai des messages que j'ai pas écoutés, donc... Euh, je vais regarder là, je vais voir si
1: j'ai. Attends. On va écouter en live ton dernier message. Non, non, ah non bah toi, <rire> genre,
2: euh, j'ai euh, avec. Mon, bah là, ça y est pas, mais par exemple, sur le téléphone, il y a le, avec écrit des fois 10. Toi, j'ai 10 ah messages, ouais. toi. Non, là, ça va, il n'y a pas trop de là, rouge. Mais je je suis... toi, j'en ai, ai un là, toi. Ai, euh, voilà, quoi. Mais... Ouais, ça va,
1: c'est du 2, 3. Tant que ça va pas à deux chiffres, moi, ça me va.
2: Oui, ouais. après, bah, tu sais quand tu vas dessus, mais euh, c'est pas pour ça que je les regarde, mais quand tu vas sur Instagram ça, ou sur, un, sur Facebook, ça les enlève, toi. Mais même si tu les regardes pas, si tu rentres dans l'application. Euh...
1: Ouais, mais moi c'est juste ça. Hein. Ah moi ouais. c'est juste, je veux pas la petite dot rouge, là. La petite okay. truc rouge, ça, ça me.
2: Ouais, moi ça me perturbe.
1: Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un truc euh, Je sais okay. pas, c'est psychologique, hein, mais.
2: Ah oui, tu as l'impression que tu.. Je sais pas, j'ai l'impression que
1: <rire> j'ai du travail à faire. Faut ouais. que je sais pas, c'est stupide, hein, Mais euh, ouais, je supporte pas ce truc-là d'avoir de, des trucs. Même ah ouais, sur mon ordi, ouais. tu vois, faut que euh, tout tout soit bien rangé, que tu vois. Ah
2: oui, Alors que dans la coup, vie, pour... pas du tout, tu
1: vois. Chez moi, ensemble, hein. <rire> <rire> chez moi, c'est. Chez moi, c'est le bordel et tout. c'est pas du tout un truc dans ma vie de ouais, d'être de... ouais. maniaque ou quoi. C'est vraiment sur euh, les supports numériques, on va dire. C'est c'est chelou mais ouais, euh... mais moi
2: sur mon sur mon bureau d'ordinateur donc sur la
1: ouais, la page principale la
2: page principale il y, y a tout et du coup des fois j'enlève tout et j'ai un dossier avec écrit bureau <rire> et je mets dedans euh, voilà, pour faire le propre de temps en temps quoi mais ouais je suis, suis c'est ça, ça faire le propre pour toi ouais voilà ah ouais.
1: non moi quand je fais le propre je mets dans la corbeille c'est fini je l'oublie ah je oui.
2: non non mais moi je le garde parce que je me dis ça <rire> forcément des trucs que j'ai gardé toi ah ouais je suis, je, tu je, fais je fais pareil suis, chez toi je suis assez bordélique
1: est-ce que tu gardes des trucs chez toi aussi tu collectes des trucs qui n'ont aucun intérêt. Tu je, sais que tu vas jamais je, utiliser. Genre... J'ai
2: des piles de papier. J'écris beaucoup mes blagues sur le papier. J'aime bien.
1: Ouais, les blagues, mais ça, c'est bien pour le coup. Mais... j'ai
2: peur de les jeter. Du coup, je les garde. Mais des fois, je les relis pas. Et du coup, je me retrouve avec un tas de papier avec des bouts, des trucs écrits partout. Non, mais ça, c'est bien. Je pense que ça, c'est bien. Il bon, faut bah, regarder. C'est bah, bien. Alors, mais euh, <rire> en partant de Bourg, j'ai tout vendu. J'ai tout jeté. Ce que je stockais, je, ce que je stockais chez ouais. moi. Et je, je, me suis, je me suis dit que je stockais beaucoup. Ouais. Et j'ai retrouvé un carton avec dedans des boîtes vides de, de choses que j'avais achetées et que j'avais ouais. gardées au cas où. <rire> et que j'étais du genre à garder beaucoup de trucs au cas où. Et euh, au final, de bah, euh, toute façon,
1: à Paris, tu n'as plus trop le choix. Au bout moment, voilà.
2: mais, de... mais, par contre, ça m'a fait un bien fou de vendre tous mes meubles et de jeter tout ce que j'avais plus besoin. De reprendre et à zéro. ouais hein. ça m'a fait un bien fou. Quand je suis parti à Paris et que j'avais plus rien, tu vois euh, des fois j'ai jeté des trucs, après j'ai regretté, mais ça m'avait fait du bien. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'à Paris, tu peux pas... Euh, pfff, T'es ouais, obligé, obligé de jeter, mais... Euh, mais c'est positif,
1: au final. Ah ouais, ouais, c'est ce tu, que... Euh, T'accumules euh, ouais. enfin, pas, accumules ouais, pas tous les trucs de...
2: Ouais, 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 on va dire la qualité c'est la qualité de, de nos appartements. Est que, mm -hmm. ben, on est, Moi, nos par est
1: exemple, tu vois, quand j'achète des vêtements, euh, je jette les vêtements. Je ah. fais une transaction, tu vois. Genre, il n'y a pas de...
2: Tu les donnes ou tu les jettes Ouais je,
1: je les donne. De toute façon, tu sais que c'est exactement pareil. Quasiment, il euh, y a 99% des vêtements que tu donnes et qui sont jetés.
2: Les trucs dans les fripes Là, j'ai vu que ça se trouve dans les fripes. Donc, avec un peu de chance, tu non, peux les donnes Non, globalement,
1: en fait, la grosse majorité, euh, en gros, ce qui n'est pas un truc de marque qui a une, vraiment une valeur marchande, que tu aurais pu vendre toi-même, en fait, euh, tout ça, en général, la grosse grande majorité, écrasante majorité, ça part en Afrique dans des containers. Et, euh, et ça. Fini dans des décharges euh, brûlées euh, euh, à l'air libre.
2: Comment tu sais ça J'ai vu un reportage là-dessus. T'as regardé
1: Non, non, c'était euh, sur Netflix. C'est Hassan Minaj, je sais pas si tu connais. C'est un stand-up park -er qui fait un truc un peu et, euh, politique, éducatif, etc. Il parle d'un sujet à la fois. Et là, il parlait des, justement de Zara et toute l'industrie textile... Euh, euh, et le problème que ça génère c'est ça c'est qu'il y a des vêtements de les gens en fait achètent tout le temps tout le temps vu que Zara il y a tout le temps des nouvelles collections c'est pas cher mais ils portent une fois deux fois et ils accumulent et puis au bout d'un moment ils jettent tout euh, en se disant euh, en, en se donnant bonne conscience je le mets dans un truc de charité je sais pas quoi mais la plupart du temps ouais c'est euh, c'est déchiqueté et ça part euh, soit en Afrique soit c'est plus ou moins recyclé. Là, j'ai vu, il y a un projet euh, récemment, d'ailleurs, je vais essayer d'équiper le studio avec ça, d'une meuf qui euh, recycle justement les, les, les déchets de, de vêtements là, qui sont hachés. Qui fait des briques là Qui fait des briques, on tu vois. On vu a tous
2: vu le document. Bah, tu
1: vois, pour l'isolation sonore, moi, je me dis, ce serait cool de faire ça ici. Okay. Euh, okay. Mais ouais, moi, j'essaie de, à chaque fois que j'achète un pantalon, je jette un pantalon. tu vois, ah Pour ouais. pas accumuler dans mon Et placard des trucs. De parce
2: que. Moi, je suis impressionné par les mecs qui s'habillent à la mode.
1: Ah non, pas du tout. Je...
2: Non, mais je, je l'ai bien vu. Mais, <rire> <rire> mais, <rire> mais, mais euh, je suis impressionné de, enfin, de, 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 des mecs ou des, moi, pas sur les filles parce que les filles, je, je trouve qu'elles s'habillent bien, elles ont du goût, mm -hmm. c'est cool. Je bon, je sais pas si on peut faire une généralité, mais il y, y, y a des mecs, quoi, ouais, ils m'impressionnent parce que je, 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 moi, je sais pas. Euh, je sais pas comment faire, moi je suis, euh, je, 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 je suis obligé de demander conseil toi. je suis, ah ouais euh, je sais pas ce qui me va euh, moi j'aime bien qu'on me donne des affaires parce que comme ça je les mets, je me pose pas de questions Genre t'achètes et... jamais des trucs en ligne euh... Non, Ah, ah non ouais. pas en ligne, Non, non. le vêtement en ligne Ouais non, 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 non.
1: <rire> Genre tu vas jamais voir sur le site je sais pas moi de... Euh... Euh, je sais pas, La Redoute ou... Euh, je peux Nallée si j'ai... Euh, euh...
2: La Redoute, je ne suis pas allé sur La Redoute. Pas, <rire> mais euh, non, non je, je j j vais dans les magasins, mais je suis assez chiant, j'en ai vite marre. Euh...
1: Mais moi aussi, je ne suis pas trop au magasin, Et... mais pour le coup, j'achète plus en ligne. J'aime regarder de temps en temps ce qui se passe chez Naik, chez... Euh... Euh, Lévis, euh, j'en sais
2: un. Tu sais, il y a une fois... Et je vais me prendre genre... un petit
1: pull, un petit, okay. un petit jean.
2: Mais Lévis, ouais, j'aime bien les, les vis, Ouais, euh, moi, les... je suis que Lévis, hein, ah franchement. Es que... Non, moi, euh, je prends en, quasiment, en de...
1: Moi, même de la tête aux pieds, quasiment. Ah ouais euh, les t-shirts, euh... je mets quasiment tous les jours que des t-shirts Lévis, maintenant. Okay. Je me suis pris toutes les couleurs, et comme ça, je peux changer. Ah,
2: mais moi, mais le même réussi.
1: modèle, parce que le modèle, me... j'aime bien, comme il me va. Ah ouais. Du coup je l'ai pris dans plein de couleurs et je j'ai pas trop à réfléchir à comment je m'habille. Je sais que ça va à peu près mal quoi. Il y a accordé à peu près ah les ouais. couleurs et ça va bien se passer quoi.
2: Ouais c'est une sorte de un peu, euh, feignantise organisée quoi. Ouais,
1: que ouais, ouais. bah c'est un peu je pense, ça devrait être le titre de, de ma vie. <rire> La feignantise mais, mais, organisée. Euh, je... Moi c'est
2: noir et blanc, toi. Je, pas, les couleurs c'est dur. Ah ouais, ah ouais, ouais je... Euh, non, j'aime bien euh,
1: mon couvert de temps, temps. Euh,
2: je... C'est compliqué. Euh, ah c'est oui. ouais, vrai que c'est vrai euh... que
1: je, te, je me vois pas, je te euh, vois pas en rose euh, par exemple, ouais, <rire>
2: <Ouais>. <rire> Mais une fois, il y a une fois, j'achète. J'étais à Citiadium, je vois un manteau, euh, je le mets, il me va, euh, je me trouve bien et tout. <rire> je l'achète, il coûtait 200 balles, 200 euros, un truc comme ça. Je compte, je le prends, je, je, je rentre chez moi et quand j'arrive chez moi, j'ai reçu ma taxe d'habitation du coup je l'ai repris, je l'ai replié et je suis allé le ramener oh et j'ai eu un blouson de pendant euh, trois quarts d'heure, une heure euh, j'ai vécu un bon moment quoi. et euh, je Putain. me suis dit pour une fois que j'ai trouvé un truc euh, bon voilà merci Macron <rire> Merci Macron. <rire> en euh,
1: plus même pas je crois il l'a il fait baisser la, la taxe d'habitation il n'y
2: a plus maintenant non ouais c'est ça, ça, et,
1: ça, ouais. Il, ça a baissé. moi je ne l'avais pas encore payé je n'ai pas, pas payé mais il l'enlève progressivement, je crois. Enfin, je sais plus.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai pas compris. Enfin, tant mieux. Mais, tu sais, j ai, j ai, des trucs comme ça, tu te dis, bon, ils, ils vont prendre où, du coup <rire> hein, ouais, <rire> <que ça> te... <rire> tu, tu sais qu'il y a une banane quelque part. <rire> ouais, <rire> ouais. C'est vrai que, toi, j'ai envie de faire confiance, mais euh, ça ne veut pas dire que je lui fais confiance, toi. Euh, euh, non. Je... Moi, en ce moment, je suis dans une campagne où, euh, euh, je. est-ce que là, je suis en direct quand je regarde comme ça euh, j'invite à voter Teddy Riner, euh, voilà. Euh, je veux le pousser à devenir euh, président de la République. Et euh, donc voilà, donc votez Teddy Riner. Euh, Teddy, euh, je te donne mon vote. Et euh, donc voilà, si tu te présentes, je serai avec toi. Et je sens que tu vas te présenter. Je sens qu'il y a quelque chose. Merci.
1: C'est fou que tu dises ça parce que dans au moins deux épisodes, si ce n'est pas trois. On a fait une théorie sur euh, si Hulk se présentait à la plaise, euh, contre Emmanuel Macron, est-ce qu'il gagnerait Est-ce que ce ne serait pas mieux pour la France finalement Hulk Hulk, oui. Oui, ça peut pas mal.
2: <rire> Et finalement, Teddy Riner,
1: Hulk, on n'est oh. pas trop loin.
2: <rire> Mais euh, non, Teddy Riner, euh, moi il m'inspire... Euh, en tant que personne ou c'est... Je croisais souvent le Valois parce que j'habitais pas loin de chez lui. Ouais et, euh, et euh, ouais en tant que personne quand il y a des gens des fois tu passes à côté tu les vois tu sens ça sent le la, alors peut-être que je me trompe mais j'ai
1: jamais entendu s'exprimer tu vois euh, au, au delà de, de son sport quoi
2: ouais bah et, et, et j'aime bien les sportifs parce qu'il y a des valeurs dans le sport qui sont euh, c'est euh, dans tout le monde est pareil sur le tatami ou ouais autre. mais même t'as regardé David
1: Douillet euh, moi je non, en termes de politique c'était
2: <rire> ouais oui non mais j'avais pas dit que j'aimais tous les sportifs qui faisaient de politique <rire> hein. David Douillet non oui non euh, c'est effectivement en plus, euh, Mais il m'inspirait moins confiance, David Douillet. Ouais, c'est clair. Teddy Riner, je sais pas, j'ai un truc avec lui, j'ai envie qu'il soit président. Et parfois, c'est sa part d'une petite idée. Et le jour où je me suis dit ça, euh, dans le métro, je suis tombé sur une affiche où il faisait euh, deviner ce que je vais faire dans euh, le futur. Et il y avait trois propositions. Il y avait une école, une formation, euh, un autre truc, et de la politique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit. Euh, donc c'était une école qui faisait. Il faisait une école, toi. Donc, euh, mais je suis sûr qu'il a mis politique pour euh, lancer les ah, vidéos, ouais. toi. Et euh, peut-être pas au final. En plus, son... c'est que
1: tu dis ça, mais il a fait Sciences Po. Je savais même pas.
2: Ah ouais, en kimono, ça va, ça dérange pas. <rire> <J't 'ai rire> il a eu son diplôme haut la main, apparemment. <rire> Et, euh, mais non, mais je sais pas. Je... Ceinture
1: noire en. Euh, politique euh, extérieure.
2: Et puis, il euh, y a une différence avec David Guillet <rire> dans le parcours. C'est la même discipline, je suis d'accord, toi, mais euh, c'est pas le même palmarès quand même. Je ah le... euh, sais pas, il m'inspire la confiance et toi, j'aurais un mec comme ça euh, qui irait nous représenter dans le monde. Ouais.
1: Pour le coup, la poignée de main avec Trump, c'est réglé en deux secondes. Déjà, il, il, il il va il pas, pas forcer. Bras, quoi. Et, euh,
2: Poutine, s'il veut faire un truc d'impressionner un peu comme avec Sarko, il avait fait. Ouais. Sarko, on a l'impression aussi qu'on a l'impression ah ouais, qu'il était il, bourré. Il, là, ah ouais, il était
1: sorti, il était ce ce complètement...
2: Que... Euh... Voilà quoi. Pourtant, euh, Poutine, il est ceinture noire de judo.
1: Ouais, mais ceinture noire de judo euh, en Russie... Euh... Oui,
2: c'est lui qui est un flingue,
1: non C'est ouais, <rire> euh... dit... comme les vidéos, tu as vu des, des faux arts martiaux tu as jamais vu ça c'est un truc officiel qui existe c'est les faux martiaux c'est des gars qui font des prises où genre juste en faisant ça il fait tomber 10 personnes qu'est-ce
2: que c'est que ça c est, c est des...
1: ouais, mais les gars ils fake totalement il y en a de toutes les nationalités ah ouais. vraiment
2: Et ouais, des clowns, quoi.
1: tape fake art martial sur Youtube tu vas passer une journée géniale <rire> c'est que des gars qui font des ah ouais, c'est ouais, génial Faudrait... j'essaie de mettre en place là dans le studio qu'on ait un écran pour qu'on puisse regarder des trucs en un temps pendant les podcasts euh, là on l'a pas encore mis mais je pense que ça aurait été cool qu'on regarde non, écoute, ça
2: je suis ouvert, mais <rire> euh, bref Teddy Riner ouais, je,
1: je... ouais grave non mais c'était que je suis d'accord avec toi en fait moi j'ai un truc que j'aime bien euh, euh, chez des gars comme ça c'est que tu sens qu'il a fait un peu le tour de je sais pas comment te dire moi ce qui me gêne avec souvent les présidents qui les, bah, pour le coup, si on prend les trois derniers c'est que j'ai l'impression qu'ils ont une frustration en eux je sais pas d'où elle vient exactement mais qui qui et que c'est cette frustration qui les pousse à vouloir être président tu vois alors que un gars comme Teddy Rinor j'ai l'impression qu'il a à peu près fait le tour de euh, ce qu'il est frustré ce, de ses propres frustrations ouais ouais c'est ça j'ai ouais, ouais, ouais c'est ça et genre il, il a pas euh... enfin je sais pas je le vois pas euh, en train de de, de cogiter, de se dire, de jalouser quelqu'un, je ne sais pas, il a, comme, il a une aura euh, assez, et, assez folle.
2: Et puis, il y a une qualité aussi euh, que je trouve qu'on oublie de dire euh, chez, chez un président, c'est qu'il euh, euh, faut savoir s'entourer. Le, le vrai travail, c'est de bien s'entourer, de, de, parce qu'en en fait, ce qu'il va faire, c'est que le président va coordonner toute une équipe. Oui, c'est clair. Et il y a cette qualité-là. Et... Euh, je sais pas, alors est une, une heure, je le vois bien euh, bien s'entourer, c'est-à-dire être ça, ça va peut-être pas être lui le plus intelligent pour pouvoir régler les conflits, mais, mais il, va, il va choisir il des il gens. Va trouver intelligents. les personnes qui sont capables de faire ça. Et euh... c'est
1: pour ça que tout à l'heure tu disais, euh, euh, je fais confiance à la politique et j'aime bien euh, me dire qu'il y a quelqu'un de plus intelligent ouais. qui, qui décide, de, par exemple, sur l'économie, sur parce que j'y connais rien en économie. Mais tu sais que moi, j'ai souvent pensé à ça et je me suis dit, au final, est-ce que pour justement être le... Le, le, comment dire, le gars qui navigue, tu as vraiment besoin de savoir euh, de tout savoir Ou est-ce que tu as juste besoin de, de bien t'entourer, d'être à l'écoute de, de, de chacun des, des experts et après de faire un jugement de, de bon sens, en fait C'est pas vraiment... Euh, tu vois, parce que souvent, un expert, en, par exemple en économie, il va être hyper tranché et il va être vraiment... Euh, euh, bloqué dans sa, sa façon de, de penser, dans sa théorie, il va pas... Euh... Villani, là ouais voilà, par exemple. Il est bloqué. <rire> <rire> Mais tu vois, le problème des experts en politique, c'est un peu ce truc-là, tu es, es dans ton, dans ton domaine, tu es, es un peu des œillères, parce que as, bah as, ouais, ça fait longtemps que tu en as bouffé, tu en as bouffé, puis tu as l'impression d'avoir fait le tour. Alors que quand tu es un gars, je sais pas, moi, je limite un... Un, je sais pas si on tirait au sort euh, le premier clampin qui, qui passe dans la rue et même il y a des gens quand tu parles de tirage au sort ils disent ouais mais si euh, si c'est euh, un gars euh, je sais pas un alcoolique euh, qui, qui qui traîne euh, dans la rue qui qui a, Bonjour, qui a pas les <rire> Mélenchon euh, qui a pas les idées en place ou quoi je me dis mais même ce gars-là au final si euh, bah après il y, y a des trucs euh, c'est médical bon voilà mais à partir du moment où médicalement il est avéré euh, sain d'esprit et qui peut faire des, des bons jugements d'après un psychologue. Moi, je suis OK pour qu'un gars comme ça, euh, ben, on le mette à la tête du, du, du pays, avec des contrôles et tout, bien sûr, mais qu'il puisse... Euh, <rire> non, mais qu'il qu y ait quand même des garde-fous, qu'on ne se laisse pas tomber en dictature non plus, mais qu'il puisse, tu vois, dire, ou peut-être lui et d'autres gens comme lui, un peu tirés au sort, et qui se disent, bon, bah on va écouter un peu tous les experts dans, dans ce domaine-là pour répondre à telle problématique, puis on va en discuter, puis on va se mettre d'accord sur, sur un truc, puis on avance, puis peut-être qu'on va se gourer. Comme toi et moi, dans notre vie, des fois, on fait des jugements, on se gourre, ben on change et on avance. Alors que là, par exemple... Euh, j'ai l'impression avec Macron je, je, je suis pas euh, à fond dans la politique donc je vais sûrement Lui dire des conneries mais, <rire> mais j'ai l'impression qu'il est dans un truc une idée, un projet comme il dit et qu'il fonce dedans et, et il, il prend aucune considération autour, putain je casse des trucs pas. il prend aucune considération autour et il fonce dans son projet vraiment avec des œillères genre, convaincu que ça va marcher ouais. Euh, alors qu'il pourrait euh, faire un petit pas par là, un petit pas par là, puis petit à petit arriver au truc quoi. Enfin, je sais pas moi. Je trouve cette façon de, de faire de au forcing comme ça de c'est ok. Peut-être ouais, en non. fait soit tu vas euh, droit dans le mur, soit ok tu vas être euh, le, le je sais pas le père fondateur d'un nouveau nouvelle ère euh, de, de la France qui, tu vas révolutionner quelque chose et c'est génial. Mais euh, tu, 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 tu joues quand même à qui tout double quoi.
2: En fait, il y a, a quelqu'un qui m'a dit euh, faire le tirage au sort, ça permettrait d'avoir euh, des gens. Enfin, au début, ça serait peut-être le bordel, mais au moins, on retrouverait le goût un peu de se dire, euh, de, 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 de comprendre l'utilité d'avoir des gens qui nous représentent. Parce qu'aujourd'hui, on comprend plus l'utilité. On se dit, euh, par exemple, Macron, on se dit, il n'est pas à l'écoute des Français. Il comprend pas les Français. Toi, hum. il est dans son truc. Après, on ne sait pas tout. On ne sait pas aussi c'est quoi les, les vrais enjeux qu'il a, lui. À sa... Bien sûr. Et, euh, et souvent, euh, moi, j'ai fait une blague là-dessus en disant... Toi, l'humour, ça permet aussi de... Euh, vu qu'il y a une rumeur qui dit qu'il est homosexuel, et je me dis, au final, il est, il est, on dit qu'il n'est pas à l'écoute des Français, je pense qu'il est à l'écoute des Français, parce que si c'est vrai... Il sait que il serait présenté en tant qu'homo, il serait pas passé. Donc ça montre qu'il est un peu à l'écoute des Français quand même, <rire> tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est des gens. Euh, on ne sait pas à quoi ils servent quoi, toi. Et il euh, y, y a les sénateurs, par exemple, toi. Ouais. Tu demandes à trois les gens dans la rue, c'est à quoi, un sénateur qui euh, vote pour les sénateurs, toi. Alors ouais. moi, je sais, c'est les grands électeurs, toi. Et ouais. après, si tu me dis c'est quoi les grands électeurs, je vais te dire je sais enfin toi et, et, donc on, et non, on, je pense qu'on a besoin de comprendre quoi et ouais, euh... puis au final si Est-ce tu... que ils ont besoin que nous on comprenne
1: Ouais, ça c'est clairement c'est bah je sais plus quel philo je crois c'est Tocqueville, j'ai entendu un gars qui disait ça, c'est Tocqueville qui disait euh, euh, genre je connais, hein, j'habitais rue Tocqueville. <rire> le tirage au sort euh, le l'élection des, des, des dirigeants euh, ça permet en gros. Bah, je, je, je retrouverai pas la phrase, mais en gros, en substance, ce qu'ils voulait dire, c'est que le, le, il voulait surtout pas quand ils ont créé la, la démocratie. Il voulait surtout pas une démocratie directe, c'est-à-dire où les gens, bah, n'importe qui peut, peut vraiment donner son avis et voter, etc. Il voulait une démocratie indirecte, où élus des dirigeants, parce qu'ils se disait, euh, on, ce sera plus facile de faire élire des gens. Euh, de, de, en, fin c'est plus facile de placer des gens et de donner aux gens l'impression qu'ils qu ont un, un choix et après de, de faire la politique de, de, de la personne qui a été élue c'est beaucoup plus simple que de vraiment donner le pouvoir aux gens et là c'est beaucoup plus risqué parce que ça peut vraiment partir mmh. dans toutes les directions et alors que quand tu es un bourgeois à l'époque et que tu te dis bah, on va faire ce truc là d'élection tu te dis ok bah, on va faire la démocratie euh, par élection comme ça on va placer nos gars on va mettre des gars qui s'opposent un petit peu. Et voilà, euh, comme ça, ce sera plus facile pour, que, mmh, ouais. pour un peu... Vu qu'on a de l'argent, tu vois, et qu'il faut de l'argent quand même pour faire campagne, ce euh, bah, sera plus facile pour faire voter les gens pour notre gars ou pour le gars de, de nos potes. Mais globalement, on a à peu près le, le, la même idée. Tu vois, on ferait un peu une... une et là, même, tu vois, la dernière élection, c'est euh, Tocqueville, je crois. Ok. Mais tu vois, j'ai des, des, des connaissances partielles. Genre... C'est
2: ouais, une histoire approximative. Oui, complètement. <rire> et bah, bah, les en élections en disant... aux États-Unis, euh, euh, ce n'est pas du vote direct, il me semble, que c'est les grands électeurs là-bas qui votent. Et c'est ce qui a ouais, aussi ouais. Euh, qui a permis de, à Trump de passer. Quoi, parce que on, clairement, enfin, clairement, on ne sait jamais. C'est plus facile de parler des Américains. Nous, on sait toujours mieux pour ouais, les États-Unis. Mais euh, euh, les. Enfin les gens, on, a, on avait l'impression que les gens étaient plus pour Hillary Clinton, mais bon, lui, vu qu'il c'était aussi un homme d'affaires, il a réussi à se placer comme ça. Quoi. Après, ouais, c'est euh, vrai que bah, c'est un, un débat qu'on a, qu'on a toujours. Là, on va voter pour les municipales à Paris. Euh, pff, tu vas voter pour qui C'est quand tu dis aux gens, tu votes pour qui le pff, le La réaction maintenant, c'est... Même la dernière élection, tu en connais des gens qui sont convaincus, qui... Je voyais des gens de gauche qui, étaient là, qui me disaient Je vais voter à Mont. Même, ça m'a fait rire, c'est même le moment où ils me l'ont dit Tu sentais que, ouais, voilà, pour faire plaisir, hein, c'est pour montrer que je suis de gauche. Et euh, moi, ça m'avait fait rire aussi, Hollande. Toi. Hollande, on, on était, on savait que, enfin, je veux dire, il y a, a quelqu'un qui a cru quand même qu'Hollande, euh, avec son parcours, avec ce qu'il qu était, mais ça faisait tellement plaisir aux gens de retrouver ce truc des nostalgiques de Mitterrand, d'avoir le même... Moi, il était venu à Bourges pendant le printemps de Bourges, par exemple. Ça m'avait impressionné, ça. Les gens, leur attitude par rapport à Hollande, Toi, ça m'avait... C'est quelque chose qui m'a marqué, ça toi de voir et de se voiler la face en se disant on va mettre tout sur lui parce qu'il va nous sauver, parce qu'on on a aussi un peu la flemme de devoir s'en occuper plus. Et lui, il remplissait bien les cases. Quoi. Enfin, enfin non, il avait maigri en plus. Pour... <rire> Mais euh, il, il, il remplissait bien les cases, et ça faisait plaisir à tout le monde, c'était nickel. Toi. Il aurait fait un bon mandat, ça aurait été parfait. Hein. Mais je veux dire, il a, il a rassuré. Tu sais, il y avait un concert, je m'en souviens, ouais, a... Yannick Noy il était là Mitterrand, j'ai chialé, enfin je sais plus ce qu'ils disaient enfin, tout le monde était content, ça faisait plaisir ouais c'est
1: un confort mental de se dire euh, on, on euh, s'occupe de, de ça c'est plus facile d'attendre
2: quelqu'un avec une solution de dire bah, je vais voter pour lui mm -hmm. toi. Et,
1: euh, alors que donc, si justement il y avait cette histoire de, où n'importe qui peut être tiré au sort vu que tu sais que tu peux être tiré au sort bah tu, je pense que tu vas déjà euh, t'impliquer beaucoup plus. Parce que là, par exemple, tu vois, je parle d'un truc de, de politique, je n'arrive même pas à citer vraiment le truc, euh, je suis un peu... Et le
2: tirage au sort, ah, moi ça me, fait un peu, ça me fait aussi peur, parce que si moi je tombe à l'économie, par exemple... Euh... Oui, mais bon, bah voilà, si tu quoi. sais que tu peux
1: tomber à l'économie, euh, genre, admettons, on te dit, dans 24 mois, on va commencer le tirage au sort, et potentiellement, tu peux tomber à l'économie. Euh, tu sais que tu vas... T'as pas besoin d'être un expert pour le faire, mais tu vas quand même te renseigner avant, tu vas te, te mettre à, à la page, etc. Tu vas te dire. Quelqu'un qui a un livre d'économie <rire> Non, mais pas un livre d'économie, mais je veux dire que tu vas écouter beaucoup plus de débats, tu vas t'intéresser au truc parce que tu te dis bah, euh, potentiellement ça peut être moi quoi. Et puis...
2: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, tu connais un pays toi qui a, qui a fait ça Il euh, et...
1: y, y a plus ou moins ça, mais il y a il y a pas On un scénariste qui il bah, y avait euh, Athènes à l'époque, euh, la Athènes. démocratie euh, euh, athénienne.
2: Okay. Ah ouais là, donc ok, ouais. Ouais, euh, Ça
1: date. Ouais. Et eux, pour le coup, c'était ça. Bah après, c'était pas exactement ça non plus, parce que c'était que des mecs et, et, il et avait
2: ça. Si c'est pour ça, non, non merci. <rire> ah, euh.
1: Et qu'il n'y avait pas de. Il y avait des les étrangers, enfin les il y avait des esclaves, enfin il y a plein de trucs euh, qui qui correspondent pas exactement à notre époque et mais en tout cas le système de vote etc c'était ça quoi, ils élisaient euh, ah ouais. un gars dans l'assemblée qui qui gérait à peu près euh, le, la, la direction globale du, du truc, c'est pas lui qui prenait les décisions, mais c'est lui qui les appliquait, quoi. Et les décisions, elles étaient prises, elles étaient prises en commun, etc. C'était à plus petite échelle aussi, c'était moins nombreux, mais il mais euh, y a plein de gens qui prennent ce, ce, ce truc-là en, en exemple, parce que c'était quand même bien avancé dans l'organisation du truc, ils, ont, ils sont allés loin. Et puis, qui disent aussi, bah, aujourd'hui, on a aussi le numérique à côté qu'on pourrait utiliser pour faciliter aussi tout ça parce que ça a l'air ouais, compliqué ouais, ouais. comme non ça mais moi mais...
2: Je, je serais chaud de enfin me... d'essayer quoi ouais, de... pourquoi pas quoi ouais. on sait que... un
1: an deux ans euh...
2: non parce on que c'est quand tu penses aux élections qui arrivent tu te dis euh, je vais encore se retaper ça ça va encore recommencer c'est ça et c'est vrai que on est je pense qu'on est au bout du on a j'ai l'impression d'être au bout du truc toi dans le sens où euh,
1: Ouais. C'est-à-dire que même là, le gars qui s'est présenté en mode, je suis anti-ancien euh, anti système, je veux révolutionner un peu la politique, ouais, je suis Macron. jeune, ouais Macron ouais. je c'était ça un peu son message au départ. Et puis en plus, c'est un
2: truc, il euh, bah, que, que, disait que la gauche-droite, on s'en fout, ouais, base, ça. Gauche droite et c'est vrai qu'on était beaucoup à se dire, c'est vrai qu'on s'en branle, quoi, ouais. mais euh, euh, est-ce que tu est es content
1: Ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que malgré ça il a réussi à, à se mettre beaucoup, enfin la majorité je pense des, des, des français à dos et, et parce qu'il a fait une politique qui était dans la lignée de, de ce qu'il y avait avant en fait Ouais 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 Il s'est présenté comme une solution alternative ouais, mais ouais. il a fait exactement la, la même chose voire même en plus fort plus accéléré et, et du coup là ça va être quoi le, 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 le prochain tout ça avec un autre gars qui va dire ouais mais moi moi, je suis différent. Moi, ouais, je ouais. suis ni droite, ni gauche, ni centre, ni. Euh... J'ai jamais fait de politique, par exemple. Je suis ça au dessus. Un... Ouais, C'est ça. Je suis haut, moi. Non, peut-être un gars qui va se dire, moi, moi j'ai pas fait de politique. Je viens pas de la politique. Je sais pas, un gars du civil euh, qui vont on mettre là et qui vont pousser. Euh, je sais pas, bah Teddy Riner, par exemple.
2: On en revient à Teddy Riner. Mais je pense que Teddy Riner il a, il a. Il a toutes ses chances. J'aimerais bien que là, on en, en direct, du coup, et tu vas mettre un extrait et que ça soit un extrait là-dessus. Euh, Teddy Riner, euh, bah, voilà, on, on t'attend euh, euh, et puis euh, tu sais, quand tu fais confiance parce que moi ce que, ce que je reprochais souvent c'est que euh, les idées du gars euh, les, les idées de quelqu'un de malhonnête qu'elle soit bonne ou pas bonne si c'est quelqu'un de malhonnête euh, ça ne passera pas et moi ce qui m'intéresse euh, avant, euh, avant tout que l'homme me donne ses idées c'est que ça soit quelqu'un d'honnête donc la première étape déjà tu sais que c'est honnête tu sais qu'il ne qu va pas profiter qu'il ne va pas et après, donc là, on arrive à les idées, toi. mais là, on en est à un niveau où, moi, les idées de chacun, je m'en fous. Puis en plus, ce que je déteste avec les présidents, c'est vraiment la technique de, de faire un programme sur quelque chose, ils arrivent au pouvoir, puis après, ils disent, ouais, mais on, on connaissait pas l'état actuel, et puis en fait, quand on, je suis arrivé au poste, en gros, euh, bah, je, je, mettais, on, 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 je sais maintenant exactement où on en est, et je vais pas pouvoir appliquer. Et moi, je envie de dire, bah, vas-y, mais ferme ta gueule, alors, toi, si, si tu sais pas. Si vous savez pas avant, dites rien quoi. Et là, on a des mecs qui nous annoncent des trucs, qui font pas, qui le suivent pas ouais. forcément. Et bah, nous, on a aucun... Macron, il
1: a un peu fait ça, il a rien dit, il a dit j'ai pas trop de programme, ça va être euh, là, bah, sur les les... Par exemple. les grands. Par exemple, sur les
2: retraites où il disait qu'il toucherait rien. Euh, et là, ça que tu envie, as envie de, de dire bah je suis pas content. Et la question après, c'est de savoir euh, comment tu fais pour montrer ton mécontentement. Euh, ouais. euh, voilà.
1: Puis c'est vrai qu'en même temps, voter pour quelqu'un parce que il touche pas, il dit je vais pas toucher à ta retraite. Je, dis bon, bah, je vais voter pour ceux qui ne touchent pas ma retraite. Quelque part, c'est un peu euh, limité. Parce que, comme tu dis, il vaut peut-être mieux voter pour un gars qui dit euh, « bah, je ferai au mieux avec ce que j'ai, ouais. mais au moins je suis honnête. Et, » et, tu sais, et tu crois vraiment au gars, il, il a l'air vraiment honnête. Et il a prouvé dans ses actions par le passé qu'il est honnête. Euh, bah, je, effectivement, je trouve que c'est peut-être mieux de, de se baser là-dessus que sur un programme comme tu dis, qui est plus ouais. ou moins respecté et, et ou parce qu'il t'a donné une carotte dans son programme c'est plus ça que je voulais dire ouais, ouais. Genre, je supporte pas ce truc là de se dire euh, ah je vote pour lui parce que c'est celui qui défend euh, je sais pas moi je suis auto-entrepreneur ah, il défend les auto-entrepreneurs ouais, donc là, je vais voter pour lui, ah, il défend les cheminots je veux ouais, ouais, ouais.
2: et puis euh, c'est euh, vrai que souvent pour faire des économies il tape toujours sur ceux euh, qui en ont le moins hein. et euh, et c est, c est, je pense qu'au qu bout d'un moment, les gens, ils en ont, ils en ont marre. toi. Et euh, C'est vrai que il y, y en a qui, qui sont bien en France, qui se mettent vraiment bien, des entreprises auxquelles on ne touche pas, qui ne qui payent pas d'impôts. Mais moi, j'aimerais bien avoir de la transparence sur ça parce que c'est des trucs que j'entends. Et c'est vrai que quand on me dit euh, « il ouais, y a des grands groupes, les, les plus grands groupes, pardon. Les... » Les, les plus grands groupes, ils ne payent pas d'impôts. J'aimerais bien savoir, avoir une grosse transparence là-dessus et de savoir comment ça se passe, quoi, toi. Mais c'est vrai que là, j'ai eu une info passée qu'en Espagne, ils vont financer des retraites avec les banques, un truc comme ça. Enfin, ils vont taper, ils vont taxer les banques, un truc comme ça. Et euh, moi, j'aimerais bien avoir de la transparence là-dessus, savoir vraiment est-ce que vraiment, euh, ils ne payent pas d'impôts, est-ce qu'ils en profitent, enfin, toi, il ouais. n'y en a pas.
1: ouais et puis qu'il y ait peut-être aussi de la... Oui, ouais, de l'éducation presque même. de, ouais, de je Qu'on qu passe presque autant de temps à faire des choses qu'aussi à expliquer aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire. quoi. Qu'on soit transparent, que tout le monde sache dans quelle direction on va, etc. Ouais, qu'on comprenne ça. Ouais, Mais après, un gars comme Tedjerino, est-ce qu'il a envie de se présenter Parce que si foncièrement t'es une bonne personne, euh, ou en tout cas t'es es, quelqu'un que... comme lui, euh, qui a, qui, qui a une, une aura, etc. Pourquoi t'aurais envie de te faire chier à aller... Euh, euh, pff, devenir président et de passer 50 de ta vie, euh, à vie à faire ça tu
2: penses pas que c'est euh, il a une, une ambition euh, à travers le sport qui est aussi de, de, euh, de, de, de déjà de se représenter lui d'avoir quelque chose pour lui et de représenter son pays à travers tu te rends compte ce qu'il fait c'est quand il joue à des compètes il non, non c'est clair son bien pays, sûr et je pense que la sensation que t'as quand tu quand tu fais du bien aux gens toi je pense que les footballeurs avec la Coupe du Monde, ils l'ont senti parce que tu sens que les gens ils ont envie de d'être ensemble. Les gens ils ont envie que ça se passe bien, tu ah vois. On a envie quoi, dès qu'il y a un truc où. Et je pense que Teddy Riner il, 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 il a ressenti ça, toi, ouais. que il est à même de savoir que c'est quelque chose qui de nous rassembler qui nous ferait du bien. Et je pense que en termes de rassemblement, c'est souvent on entend souvent ça dans les. C'est dans les campagnes, ils parlent de rassemblement, le rassemblement à gauche, à droite, machin. Et je pense que Teddy Riner, il ferait le rassemblement euh, euh, français. Voilà. <rire> je vais lui sortir un slogan en mode euh, la France. Mais bon, toi, moi, je trouve qu'en plus, il représente bien la France, mec
1: bah, Tu sais quoi on, on lance un appel officiel. Ouais, officiel. Teddy Riner euh, 2000...
2: 2022, c'est ça C'est 2022 Je sais plus. S'il veut faire une petite municipale avant, il a le droit pour <rire> chauffer. Prendre un <Chauffer. rire> <rire> peu de vitesse, ouais, tu vois, et puis après on lance sur... Euh... Moi, je suis, je suis... En plus, c'est même... Je, je le fais en blague, et, mais je, là, je suis vraiment sérieux. En plus, je le pense profondément. J'ai envie qu'il se présente, ce mec-là, et je pense qu'il il fera des, de grands trucs pour la France. Et il a commencé quelque chose, toi, il a lancé quelque chose, et je pense qu'il va le finir. Merci Teddy, euh, représente euh, président. Mais
1: écoute, en... On s'il si, euh, si répond à notre appel, on l'invite bah, cordialement ouais. à venir. Euh, en plus, il y a de la place ici. Si le... ouais, 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 c'est ça. Bien. Il y a de la place. Il vient là, il discute, il nous présente son programme. Ou pas euh, forcément. Ou pas. Euh, ou... Et
2: il pourrait déjà nous parler de ses convictions, toi. Ouais, euh, c'est ça. Simplement. Et Qui était qu est...
1: d'Iriner au-delà du tatami, en dehors est il du tatami. De faire
2: et ce qu'il aime dans la vie, quoi peut-être <rire> qu a... je pense que. je t'inviterai ouais. en tout cas s'il vient. plaisir. Je t'invite
1: et puis on en discute. Euh, bah écoute on va terminer là dessus ouais, c'était bah une, oui. une belle note
2: pas euh... de, de stand-up pas trop du coup bah non euh, ouais. bah tu vois je t'ai
1: dit au début on va pas parler stand-up ouais, ouais, et... ouais. bah on en a parlé un peu quand un même
2: un petit peu Oui, mais j'ai un moment euh... mais ça a en fait, bien dérivé ça ça fait partie euh, de mon stand-up euh, en gros bah vois, oui. euh, cette, euh... donc voilà
1: bah en même temps décortiquer un truc où tu parles euh, euh, tu vois genre je sais pas si tu parles de on fait un podcast sur la littérature est-ce que tu as envie de parler de littérature en soi, de l'art d'écrire et comment mener sa carrière d'auteur Ou c'est peut-être plus intéressant de parler du contenu des livres C'est vrai. Donc là, ouais, on a, on a ouais. un peu fait ça. Ouais, on a fait, il faut de tout. C'est euh, voilà, je... ça. Puis on va varier au fil des épisodes. A, par exemple, l'épisode juste avant toi, c'était Hyper Geek. J'ai fait venir euh, des gars qui ne sont même pas humoristes, des, des gars qui sont passionnés de comédie. Et un gars, il, il fait une... Une, de la recherche il est en master et il doit faire un mémoire sur euh, le, le, le développement stand -up du stand-up en France voilà, ce gars-là et euh, un gars qui a un podcast sur le stand-up qui n'est pas du tout là-dedans euh, dans la vie mais qui fait un podcast sur euh, ils sont peut-être le... plus,
2: euh, euh, plus mieux placés pour parler de stand-up ouais, et au final on a
1: parlé c'était hyper euh, euh, poussé hyper euh, geek euh, sur sur le stand-up etc c'était intéressant mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde quoi si si, si euh, t'es pas intéressé par l'art du stand-up en lui-même euh, comment faire comment enfin euh, les différents spectacles les différents trucs bon c'est tu tu, tu es hermétique au, au podcast, quoi. tu vas pas passer un bon moment à écouter pendant une heure et demie. C'est Donc c'est bien de varier. Peut là on, on, a, ce on a, mot hermétique. Ouais. <rire> là, on a varié un petit peu. Euh, bah, merci. Es que prix, merci à toi. Les gens peuvent te retrouver sur, euh, les, sur, sur Instagram. Les, Instagram
2: euh, je suis lapin, euh, tout simplement. Hâte, je suis lapin. Ouais, je suis lapin. Tu chopé un bon hâte. Ah ouais, euh, ouais. Je suis lapin, c'est pas mal. Ouais bah, écoute, il, il était dispo. Et je quand j'ai fait ça direct. Mm -hmm. Et j'ai un podcast qui s'appelle Réveil Lapin. Alors je sais pas si c'est bon euh, ton de, de parler de podcast dans un podcast. Ah non, justement, ah c'est
1: ouais. hyper. Euh, c'est euh, recommandé même.
2: Donc tous les lundis, je, je publie un podcast où euh, en fait euh, je parle de ça aussi, hein, de ce, euh, de les sujets qu'on a qu'on a qu'on parle. J'en parle aussi dans mon podcast. Et en fait, euh, mon podcast c'est un peu ma réflexion du matin au café donc es tout seul euh, tout seul chez moi et je, je parle de choses qui me, qui me traversent l'esprit mais justement
1: c'est intéressant, comment tu fais tu t'adresses tu aux gens du coup dans le podcast ou tu...
2: Ouais je fais comme si je parlais à des gens ouais. je... en fait, si je tu rends dis, pas dis salut compte, tout le monde alors voilà aujourd'hui j'ai salut les ça. petits loups, moi je dis euh, okay. j'aime bien euh, mais au final c'est venu assez naturellement et euh, je parle tout seul assez souvent je pense et, euh, et j'aime bien ça, j'ai l'impression, j'ai une conversation euh, avec, euh, avec moi et et euh, c'est une étape euh, que je trouve importante pour moi hein, dans ma façon de construire euh, mes vannes au final et j'ai ah compris ouais, ça non, après j'ai compris après toi euh, et j'ai euh, en fait je, je commence des choses que j'arrive à finir sur scène derrière et que et euh, voilà c'est cool euh, ben bah euh,
1: écoute euh... C'est donc le réveil lapin.
2: Un réveil lapin, puis euh, voilà, no, mon plateau, euh, c'est le 33 Comédie avec Antec et Gislain, et du coup, euh, voilà, on a notre 33 Comédie Club, c'est euh, l'Instagram, et du coup, les infos avancent au, au moment où on avance, donc euh, voilà. Donc, si vous voulez venir nous voir, euh, c'est sur euh, cet insta là. Super. Cet insta là. Cet insta là. Ouais. Merci. Euh... Merci à toi de m'avoir accueilli ici. Merci Jean-Patrick.